0: Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Watchpot? Eh, ya sabéis el podcast de la Factoría La Constante, donde comentamos semana tras semana los capítulos de la serie de HBO Watchmen.
1: I'm never gonna dance again.
0: Guilty feet of God, no rhythm. Hoy teníamos que empezar con esta canción, por cierto, seguramente más de uno cuando haya visto el capítulo habrá dicho ¿Y de quién es esta versión de esta canción de John Michael? Es de Natalie Down, y evidentemente la canción se llama Carly's Whisper. En mi inglés, maravilloso. Ya sabéis, como siempre que nos ha hablado Muley como siempre preparados mis queridos compañeros, saludamos en primer lugar a nuestro guía, a nuestro gurú espiritual, a nuestro showrunner de referencia, a nuestro querido Nico Frasquet, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Nico?
1: ¿Qué tal? Pues aquí, más que preparado para comentar este, este capitulazo con, con los cuatro, nosotros cuatro fantásticos, ¿no? Que, como nos digo, y, y con muchas ganas, muchas ganas.
0: Somos los superhéroes también, los cuatro fantásticos. <risa> bueno, también saludamos a nuestra querida Gemma Yats. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estamos?
2: Eh, muy bien, encantada de, de que esta serie siga avanzando, de cómo lo hace, de estar aquí grabando el Watchpot, de como decía Nico, estar con los cuatro fantásticos y, y un poco triste porque hemos pasado el ecuador de la serie y queda menos para que se acabe.
0: Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, por cierto, no sé mmm, si alguno tiene noticias de si van a si van a renovar la serie o no, porque en principio iba a ser temporada única, eh, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Que si la cosa va muy bien, luego se hace segunda temporada. Yo lo que tengo que hacer es en primer lugar saludar a nuestro querido señor Oráculo, señor Doctor Manhattan Oráculo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, caballero?
3: Pues mira, hoy me habéis pillado porque no me he cambiado y ahora me cambiaré, me tengo que poner la camiseta azul. Por supuesto. Y, Oye, ¿Y sabe que siempre grabo este podcast vestido de azul? De cintura para arriba. Claro, yo de cintura para abajo estoy desnudo. Siempre. Efectivamente. Ya lo dije, no, no sé en qué... Ah, ayer en... En, en el podcast de
0: The Walking Dead lo comentaste. Sí. <risa> bueno, pues tenemos a nuestro señor Áculo preparado, listo para el comentar. Podcast cosas eh, de esta serie, esta serie maravillosa serie que nos está cada vez gustando más y pues como decía Jim Mayatt, penilla porque ya estamos pasando el ecuador y ya va quedando menos, la verdad es que tenemos muy pocas ganas de que esto termine tenemos muchísimas ganas de que esto continúe y esperemos que al igual que ha pasado con otras series que iban a ser de una sola temporada como por ejemplo Big Little Lies, por ejemplo sin ir más lejos, tuvo su segunda temporada y esperamos que con Watchmen pase lo mismo porque desde luego que nos está encantando lo que iba a decir básicamente es que también a nivel audiencia se está subiendo en, en hbo esta semana ya sabéis que se emite los domingos eh, y subió de audiencia subió ese rating que tienen ellos muy importante que es el del 18 a los 49 años que es el, el rating que a ellos les importa más a los americanos ha subido también ahí y vamos a ver si esas cosas más eh, todo lo que se está difundiendo a nivel internacional ayudan a que Watchmen pueda tener una segunda temporada que desde luego nosotros firmamos ya. ¿Dónde hay que firmar? Que firmamos ya, ahora mismo. Segunda, tercera y cuarta temporada, si hace falta. Así que, como siempre hacemos, vamos a ir preparándonos, concentrándonos para analizar este capítulo, este quinto capítulo de Watchmen llamado Little Fear of Lightning. Eh, pequeño Miedo a la Luz, no, si no me equivoco. Eh, bueno, ¿no? al a, a,
1: los a los relámpagos. A los relámpagos, es verdad. Que luego, relámpagos. Di luego diremos, como siempre, eh, de dónde viene sí, este, sí, es. este título. Gracias.
0: Efectivamente. Y pues, lo que iba a hacer, básicamente, después de decir el título en mi inglés maravilloso, como habéis podido comprobar, es darle la voz a nuestro guía espiritual, a nuestro Nico Frasquet. Cuéntenos,
1: caballero. Pues, Pues empezamos con el... En este quinto capítulo, ya superando el, el ecuador de, de, esta, de esta maravillosa Watchmen. Y eh, es, es increíble porque este capítulo pone como protagonista a Wade Tillman, ¿no? Esta historia de, de tristeza. Una, una historia de un personaje muy torturado. que nos recuerda, nos lleva, ¿no? a, a ecos de otros personajes torturados. Eh, de, 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 la, de, la, ¿no? de la. de la. de la obra de Damon Lindelof. Como puede ser Jack Shepard. Eh, Kevin Garvey, incluso John Locke, ¿no? Y sí. es que en el foco, realmente, más allá de, de, este, de este personaje torturado, quien está en el foco es uno de estos locos ¿no? que llevan en la, en la cabeza un gorro de papel de aluminio para protegerse de los ovnis, ¿no? En este caso no es un gorro de aluminio, sino que es reflectina para protegerse de ataques de calamares. Y a partir de aquí, a partir de este maravilloso personaje que, ¿sabes?, no, no parecía... Que tuviera tantas tantos, tantos aristas y tantos flecos y, y tanto material emocional en el que podemos hablar hoy aquí. Eh, nos, no, empezamos con este, con este capítulo con un flashback a su, a su juventud. Uh -huh. Este flashback además se sitúa, ¿no?
0: Maravilloso flashback, por cierto. Ma bueno, es
1: un flashback. Eh, cojones, que, ¿no? Es que hay tantas cosas hoy para hablar. Sí, eh, tela, es como, ¿eh? Es como... Es como Pero bueno.
0: Vamos, a, a, vamos a prometer a los oyentes que vamos a tratar de sintetizar para no alargarnos un montón eh, y que la gente no acabe cansándose de nosotros. De Pero nosotros hay mucho sintetizar. por comentar.
1: Lo principal, lo principal, que es lo que hablaba... Eh, a ver... Yo ya he hecho mis deberes, es de decir, que ya he hecho mis deberes antes de, de arrancar y lo que está claro, he eh, hecho mis deberes me refiero a que he leído ya el, el cómic, ya me lo había leído la semana pasada, pero eh, también me he visto la película de Watchmen. No, no entremos hacer, en valoraciones
0: porque si no, aquí tenemos
1: debate. No vamos Nico. a entrar a hacer valoraciones, <risas> pero lo que, lo que queda claro para que el eh, oyente que nos... Que nos que nos oiga, por valga la redundancia, es en la película no vale, es decir no, no 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 hace falta verla, es decir no ni hace falta verla ni creo que sea la, la fuente adecuada porque de hecho la película es muy fiel al cómic hasta el final. Claro,
0: o sea es decir justamente si, yo,
1: exacto yo, justamente yo, yo, de este final es, es es del que hablamos este, este ataque de, del calamar eh, de otra dimensión. Eh, no, no, no sucede en, el, en la película sino que es parte de la novela gráfica y que Damon Lindelof recoge eh, aquí para, para su...
0: Como hemos dicho esta serie es una secuela del, la del peli, cómic la peli por película, más que se parezca eh... mucho, el final es diferente y cambia evidentemente el sentido también de la serie, con lo cual es secuela del cómic, eso creo que lo hemos dejado claro Exacto. y por si acaso lo volvemos a recalcar
1: Bueno, pasando de, de esto, no para saber de dónde viene de dónde viene todo el otro día, Gemma, si quieren me lo, nos lo recuerdas, nos hablaba del reloj del apocalipsis. ¿Qué era esto del reloj del apocalipsis?
2: El reloj del apocalipsis es un reloj que se inventó, eh, pues creo que poco después de la Guerra Fría, eh, cuando eh, surge el miedo a los ataques nucleares. Entonces, eh, considerando que los ataques nucleares podían acabar con el mundo, siendo las 12 de la noche el fin del mundo... Y los minutos que restaban a ello era cuándo en peligro estaba la humanidad para ello. Sí. Eh, entonces, posteriormente se extrapoló más allá de a lo nuclear a todo lo que pudiera atentar contra la humanidad.
0: Ya y decir ahí, que ese reloj todavía sigue existiendo ahora mismo. Sí, sí.
2: Sí, sigue existiendo. Y, y bueno, como dice Nico, empieza el episodio con, con ese Watchmen que cada semana está tematizado. Eh, con una radio antigua cambiando de dial y anunciando que queda un minuto para la medianoche.
1: Exacto, para la, digamos para el, el, el apocalipsis, ¿no? Que como bien dice Gemma, eh, hablaba en, cuando esto está mantenido, se mantiene el reloj de 1947 y ahora se incluyen no solo. Eh, la amenaza de una guerra nuclear que de lo que trata este capítulo sino también cambio climático y desarrollo de ciencia y nanotecnología que puede afectar a la sociedad esto es el rol del apocalipsis y eh, se bajan del autobús ¿no? Estos eh, un grupo de, de religiosos que viene a alertar del apocalipsis eh, mundial ¿no? Eh, en, a Hoboken, ¿no? A, a un, una pequeña feria de, de Hoboken en New Jersey, que está muy próxima a, bueno, a parte, ¿no? de, de Nueva York. Entre estos jóvenes, ¿no? Eh, que vienen a alertar de del apocalipsis está Wade. Eh, teniendo en cuenta las obras pasadas de Moldín, de los, como decimos, nos recuerda muchísimo a qué, a los culpables remanentes y su certeza impuestas a base de cigarrillos y miradas inquisidoras de que el fin del mundo ya había acontecido ¿no? pues esto parece que viene un poco antes ¿no? pero vienen a decir oye que el mundo se acaba de hecho ese tú estás preparado que reza en su folleto nos lleva a muchas de esas consignas no solo de, no solo de los culpables remanentes ¿no? por ejemplo él, él no falta mucho de los culpables remanentes sino de cualquier religión que se preste eh en esta ocasión, estos chicos vienen a alertar de que el fin del mundo está a punto de acontecer. Y lo peor del asunto, lo peor del asunto, es que en parte estaban en lo cierto. Otra cosa, teniendo en cuenta todo esto que estamos diciendo, son los osos que aparecen ¿no? en, en, el, en el folleto que, que trae Wade, ¿no? ¿Qué, los qué pan, dices?
0: Los pandas, digo,
1: los pandas. Los pandas, claro, ¿Son ¿eh? los pandas, ¿no?
0: Eso es, Nico eh. Flas, ¿Qué? eso es un guiño a la factoría la constante, porque nosotros tenemos un podcast dedicado a Doctor Who, que tenemos dos pandas. Claramente, Nico, eso es un guiño, a, claramente, y se Al ve panda, además con en el minuto 4.54, si tú paras la imagen, se ve. Se ven
1: pandas, pues aquí se ve, si tú paras la imagen en el minuto 3... Se ve un panda, ¿no? Y de hecho, hay una pregunta muy simbólica. Que estos son como pequeños guiñitos que, que introduce Dimolín de los, que es que la pregunta es, ¿qué coño pasa con los pandas, no? Eh, que es una pregunta, ¿no? ¿Qué coño pasa con los osos en general? Que es una pregunta que se preguntó el espectador medio de, de los, que era lo más, lo que más se recuerda de los casi de ese misterio, ¿no? De qué coño pasa con un oso polar en una isla desierta, ¿no? Parece que nos ha llevado un poco, porque este, cap este capítulo, de hecho. Eh, nos va a llevar, nos va a mover mucho en el terreno desde Leftover por todo lo que pasa y por todo lo que vamos a hablar hoy aquí. Curiosamente, bueno, curiosamente no, eh, obligación es, yo creo que teniendo en cuenta que estamos viendo Watchmen, para aquellos que no hayan visto The Leftover y los, por favor, es decir, son obras claves. Es decir, yo creo que esto se va entendiendo, eh, igual que The Leftover se entendía también con los, y había cosas de que, que eran muy guay ver a qué estaba jugando Damon Lindelof y estaba contando aquí también aquí también merece la pena y hoy nos vamos a dar cuenta no y por hablando cierto, de osos es, claro,
0: eh... es que creo que me parece que vas a decir lo mismo, no esa revista National exacto. Geographic de The Leftovers ¿no?
1: <risa> exacto, esa, esa revista de National Geographic de The Leftovers en la que aparecía esa revista claro, el que no haya visto The Leftovers le vaya los gilipollas que hablan, que dicen eh, es que tenéis que verlo la revista de National Geographic tan increíblemente importante en The Leftovers eh, pues aparecía un oso. No era panda, pero era otro tipo de oso. Ya hemos visto tres tipos de oso. La siguiente serie que habrá otro, el oso buco. <risa> eh, pero, ¿Qué polla?
2: Eh, eh, déjame hacer un inciso sí. para que no haya visto eh, The Leftovers sin hacer mucho spoiler. Sí, sí, sí. Eh, el, el, el primer episodio parte de una partida de una partida de gente, que el 14 de octubre de 2014 desaparece el 2% de la población mundial sin explicación ninguna. Entonces, como bien dice el nombre de la serie, The leftovers son las sobras y la serie versa alrededor de esa gente que queda buscando respuestas... Eh, teniendo un duelo eh, cada uno a su manera y eh, entendiendo el dolor, el dolor también cada uno a su manera entonces creo que con este contexto eh, el espectador que no haya visto la serie puede ver un poco las referencias que ahora haremos eh, con este episodio de, de Watchmen
1: correcto correcto tal cual, de hecho eh, Gemma hablando de esto y aunque me adelante un poco lo cierto es que buscando paralelismo, porque es cierto que a pesar de todo lo que estamos viendo en Watchmen, todavía no, no tengo claro exactamente, porque es pronto todavía para tenerlo claro, qué nos está contando. Sé qué tema se mueve, entre qué tema se mueve y sé cuál es la intención, pero todavía cuesta un poquito no saber o desentrañar exactamente qué nos está contando. Pero lo cierto es que enciende el October. No, había, no existía la verdad, es decir, no existían respuestas a esta, digamos, desesperanza de no entiendo lo que ha pasado, no lo entiendo, porque era inexplicable, como pasa en la en la, en la obra de, de Saramago, que me recordaba mucho del octubre. En este caso, la verdad es un engaño, es decir, estamos en la era de la posverdad, en la, este, este, digamos, este, esta marcha repentina, que aquí es el pulpo el pulpo de otra galaxia, eh, están detrás los poderes, están detrás los poderes fácticos. Que ambos, es decir, todo, todo esto es una vasta conspiración, entonces eh, es, es muy heavy, digamos, la diferencia entre tanto como de la marcha repentina como del, del, del calamar gigante. Y hablando Et de esto... Te sí, no,
2: iba a contextualizar un poco más tanto en la serie como en el mundo Watchmen como, como al oyente entiendo que como seguidor de la serie eh, habrá vivido y habrá leído el cómic o habrá visto la serie pero eh, claro, estamos hablando de, de la llegada del calamar gigante estamos en el quinto episodio y ya hemos visto antecedentes de calamares y también de cómo los vinculábamos eh, a Bate, a Adrián Bates anteriormente, así como para hacerlo todo muy rápido eh, Bates eh, quería mmm, o sea, estábamos en una guerra fría, había Estados Unidos contra la URSS, eh, tienen ahí pues obviamente guerra fría y él eh, quiere mantener un poco eh, su status quo, porque no es el del mundo sino el suyo propio y sacar cierto beneficio, entonces decide crear algo que detone todo esto para él poder sacar un beneficio que es un poco lo que decías tú, los poderes fácticos, de que en este caso es Bates y como veremos en este episodio, y me estoy anticipando, pero es del mundo Watchmen y del cómic, y aquí nos lo mmm, vuelven a contar, de cómo Robert Redford llega a ser presidente y eh, todo es una trama en beneficio propio.
0: Es que yo tengo dudas, o sea, es decir, ¿Sí? tengo bastantes dudas porque eh, básicamente la idea de Bates era evitar un desastre nuclear, un apocalipsis nuclear. ¿Y cómo lo hace? Trayendo a ese pulpo gigante, matando a esos cuatro millones de personas para que la Unión Soviética y Estados Unidos dejen la carrera nuclear.
2: Claro, pero cosa Nico ha dicho que... una cosa que muy interesante, que es la posverdad y el mundo de la mentira. Es decir, eh, tú detrás de un escándalo social, y mundial, como puede ser la llegada de un calamar gigante, sí. que es lo que veremos que nos cuenta este inicio de la serie, sí. escondes un montón de cosas. ¿Qué escondes? Eh, tu mano en el poder. O sea, Bates eh, hemos visto y, y del cómic también se deduce que no es un tío altruista. Es decir, a él la guerra fría entre Estados Unidos y la URSS se la pela totalmente. O sea, él lo que quiere es sacar un beneficio de todo ello.
1: Yo, yo es que lo del beneficio no sé exactamente, a, es decir, yo entiendo lo de los poderes fácticos que hay detrás, pero realmente eh, Osimandias, incluso en el vídeo, que entiendo que habrá, claro, que hay algo de egoísmo de, de en, ese, en ese asunto, pero él lo que hace es, a, 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 hablando acerca de eh, la paz mundial, la armonía, tal y cual, eh, cuenta que esa es su, su digamos, su su excusa para hacer lo que hace, es decir, para elaborar este plan. De hecho, esto nos lleva mucho al tema del, del, del nazismo y, de, y del fascismo, es decir, que con un discurso que enarbola ¿no? la, el tema de, de un discurso de, de, de armonía, de hermandad, de la libertad, de la democracia, realmente lo que hay detrás es eso, eso son cosas chungas. Yo,
0: yo, a ver, yo, yo encuentro diferencias entre la, lo de, lo de Bait y, y el tema nazi, por ejemplo. Pero lo que sí encuentro, a ver, es que básicamente lo que nos plantea esta decisión de Bait es el dilema moral de ¿matarías a 4 millones de personas por salvar a mil millones de personas?
1: Exacto, el dilema moral que, por cierto, eh, David, eh, te hago una pregunta una cosa para que veas de dónde viene también esto, ¿no? Sí. ¿Os acordáis de la pregunta que le hacían a... a... Anora, de si pudieras curar el cáncer, matarías a un bebé. Efectivamente. Si ¿Os acordáis, no? De Eso es. es decir, sí. aquí hay un dilema moral. Es decir, ese mismo dilema moral lo vimos en los chistes que eh, Larry Blake le lanza al doctor Manhattan hacia Marte. Es decir, ¿os acordáis de cómo iban pasando los, 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 ¿no? los, los superhéroes de esto uh -huh. Yo he matado hasta a 6 millones de personas en Nueva York, pero me da igual porque es por la paz mundial y tal. Pues uh -huh. aquí este, este dilema moral que... Es decir, eh, a través del miedo, que, que es que, joder de lo que, lo que está hablando Watchmen y que nos, y que nos lleva a, a los tiempos que estamos viviendo. Uh -huh. A través del miedo, el miedo como una herramienta de manipulación.
0: Y por cierto, eh, detalle simplemente curioso, cuanto menos, sobre todo a lo mejor al señor Oráculo... Bueno, a lo mejor no, al señor Oráculo le, le, le va a sonar desde luego. Eh, ¿No te suena a ti, señor Oráculo, esto de vamos a crear un eh, extraterrestre que va a venir a invadir la Tierra para unir a todas las naciones en una e instaurar, instaurar digamos, un nuevo orden mundial. O sea, básicamente, para los que sean aficionados, digamos, a la conspiranoia, a las teorías de la conspiración, le recordará al, pro al proyecto Blue Book. Ay, perdón, proyecto Blue Book. Al proyecto Blue no, Beam, ¿sí? que es muy Hecho. parecido el nombre. Esto. El proyecto Blue Beam, sí, sí. que básicamente habla de... Exactamente lo mismo, o sea, es decir, estoy seguramente sí, no, no están
3: originales, eh. dentro de, lo, de los foros de conspiración y demás, hay gente que pensaba en eso, que para mantener el control de la población y demás, llegado el momento se inventarían una traque que o sea, sacado de, de sí, efectivamente
0: yo de hecho hace años te voy a contar, yo tuve una época en la que me dedicaba a estos temas del misterio y tal y teorías de la conspiración y tal, me interesan mucho, siempre desde un punto de vista escéptico eh, en el buen sentido evidentemente, dudando y no afirmando ni una cosa ni otra, simplemente buscando las pruebas y es cierto y es muy curioso que esta eh, teoría de la conspiración que sale a principios de los años 90 a través de un eh, periodista canadiense llamado Sergei Monast Casualmente, oye, pues también te plantea un dilema muy, muy, muy parecido al que tiene Adrian Bate en Watchmen, que es el de básicamente crear un extraterrestre, un pulpo gigante extraterrestre que viene desde otra dimensión y que viene a aniquilar a parte de la población para que las naciones, digamos, se unan, digamos, en contra de un enemigo mayor y digamos que salven sus diferencias. Un dato bastante curioso, desde luego si os interesan estas cosas podéis buscarlo en internet, hay muchos datos, y si queréis os puedo buscar el link de... Creo que hicimos un programa en los Límites, el podcast que hacía yo antes. De
2: hecho, eh, todo lo que estabas diciendo, y, y veremos cómo este 2 de noviembre, que, que ahora volveremos a él, eh, no sé, Alan Moore podría ser un visionario, porque lo que estamos viendo en este universo Watchmen es para mí lo que está viviendo el mundo y en especial Estados Unidos después del 11S. Es decir, está el día D, que para mí, y, y luego, ¿qué pasa con ello? ¿Tapas problemas políticos mayores? Claro. ¿Creas miedo colectivo? ¿Resurgen los radicalismos? Entonces, estamos enfocándonos, o, sea, una, o sea, pasando como ejemplo la realidad donde vivimos, es un check en todas ellas, es decir eh, las consecuencias que hemos visto porque ahora vamos a ir a un flashback las mm. consecuencias que estamos viviendo en esta serie eh, son provocadas por el detonante del día de
0: es que al, al igual que The Leftovers, digamos, eh, basa un poco la idea digamos en ese 11S, es decir, en un hecho catastrófico eh, de gran magnitud que afecta a la población de tal manera de que luego deriva en muchas consecuencias sociales, pues esto básicamente es el día de la marcha repentina, es el día del pulpo gigante en Nueva York, básicamente haciendo el símil con The Leftovers, o el día del 11S. Pero,
1: y no solo, y no, como decía Gemma, es que eh, es, es importantísimo cómo después del 11S, a partir del miedo, es decir, del miedo que, es, que, que usaron que, que usaron eh, los políticos de por aquel entonces, Bush eh, al cargo, eh, Estados Unidos sufrió, un, digamos, un retroceso en lo que es cuestión de, de las libertades y los derechos de, de la ciudadanía, por una y, y la prensa callada. ¿Por qué? Por el miedo que sentían, es decir, por, el, por lo que había pasado. Ten en cuenta, dos, dos torres, es decir, no se había visto. Además, la, el tema de que estando en la era de la, de la comunicación, estando en la hora de, de las televisiones, de tal, fue retransmitido en directo. Es decir, vimos cómo eh, Estados Unidos saltaba eh, por los aires eh, de una manera espectacular, que no se había visto en otro momento, tanto que, como en el cine, ¿no? Eh, y eso sirvió como la estrategia de manipulación. El miedo, es decir, el miedo como estrategia de manipulación, que por cierto, que no nos la vendan. Es decir, que ahora cierto partido, esto haciendo eufemismos tenga 52 escaños en el Congreso viene también a partir de, del miedo el miedo al extranjero, el miedo a, a la crisis económica que viene el miedo, es decir, el miedo, miedo, sí, miedo
0: o, bueno, haciendo, acercándonos más a, la, a Watchmen y a Estados Unidos que, que es el país donde se desarrolla esta serie el propio Bush, o sea Bush, el propio el, el Trump, 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 Trump o sea, Trump, Trump. Haga esa digamos, esa eh, técnica o esa estrategia del miedo es la que la lle le llevó, eh, digamos a, a conseguir el poder también
1: Mira, hay una, hay una peli, eh, y no me quiero desviar, pero es, es que tenía que hablar de ella porque es importantísimo... Eh, que es Un hombre soltero que es mi es mi peli favorita, ya hemos hablado en varias ocasiones de esta peli aquí cuando me habéis dejado, eh, hay un discurso que tiene Tom Ford, que yo os invito a que lo busquéis acerca del, del miedo, este personaje ¿no? que habla de la estrategia de manipulación de cómo Estados Unidos les estaba manipulando con, con el miedo que nos, que nos, que nos lleva mucho, mucho a, a esto que estamos viendo, porque el miedo que siente, eh, por ejemplo la, la chica ¿no? que le deja desnudo a, eh, a Wade en, en, este, en este digamos, eh, casa de los Espejos, ¿no? Eh, la bomba esta que nos matará todo, ¿no? Le dice, tú no tienes miedo, tú no tienes miedo. Y él, claro que tiene miedo, pero un tipo de Oklahoma, como, como luego diría Wade, no puede reconocer que tiene miedo. Es que, claro, es que es, el miedo era parte del sentimiento de la sociedad americana durante la Guerra Fría, ese periodo ¿no? en el que Rusia y Estados Unidos competían. Por armarse, cuanto más se pudiera mejor. Claro, y a, y, y a ver quién, quién tiraba los, los misiles antes, que es exactamente lo que estamos viendo, lo que estábamos viendo en este flashback de, de, de Watchmen y lo que en gran parte vimos en la novela gráfica.
2: De hecho, eh, eh, a partir de, de esa escena que vemos a Waits, eh, hemos como testigo de Jehová, como predicador colectivo que acaba, pues. Eh, ensarzándose con estos radicales chungos, eh, es, me parece muy chulo eh, cómo vemos el proceso también del miedo. Es, es decir, sabemos que es un tío que está totalmente, y lo comentábamos en, en el watchmen, en el watchpot anterior, de, es un tío que vive totalmente obsesionado, que tiene su cosa, su búnker eh, por miedo otra vez al apocalipsis. Y ahí vemos el porqué, o sea, me pareció muy chulo porque casi cerramos el watchpot debatiendo acerca del porqué y de cómo él funcionaba y aquí te lo explican y es, desencadena dos tipos de miedo y es ese miedo visceral a, a otra vez que ocurra lo mismo porque de mayor él ha vivido las consecuencias, él, o sea, vemos a un pardillo eh, testigo de Jehová que va predicando que se mete en problemas pero es súper inocente y le acaban pervirtiendo y convirtiéndole uno en un miedica, conspiranoico, o sea, terrible, y además se ve obligado a entrar en este juego sucio, porque es como la, el arma de autodefensa, de decir, oye, o sea, me has dejado en bolas, o sea, y en bolas eh, tanto física como anímicamente. Entonces, la única manera que tiene... El, a sí mismo de reconstruirse, es haciendo frente y, y entiendes el por qué está en este cuerpo de policías de Watchmen y por qué tiene esta obsesión con Roshar y todo el rollo.
0: Es que yo, yo creo que también tiene mucho de Matt, de Leftovers, ¿no? Una, esa sí, esa sí. obsesión que tiene completamente con, en este, en el caso de, de Wade, diferente ¿no? a la de a la de Matt, pero bueno, esa obsesión derivada de lo que pasó.
1: Y coño, y Matt, recordáis que repetía una y otra vez constantemente todo lo que había pasado sí. el día de este tal para ver si su mujer, pues aquí, aquí lo mismo. A mí lo que, me, lo que me parece importantísimo, y yo creo que es fundamental, que es la clave del episodio, que incluso las canciones nos llevan a ello, es el tema del miedo. Lo que, lo, y, y, y es decir, el miedo, el miedo, todo lo que siente, eh, Wade, y el tema de la verdad. Creo que en, en la canción esta que has puesto antes, que a mí me, me encanta, que es una versión del cover, eh, una versión en cover eh, dice algo de él, no, no, no hallarás consuelo en la verdad y es que recordad no eh, Wade se baja del autobús enarbolando una frase que es estás ¿están listos para oír la verdad? le decía ya la gente ¿estáis listos para oír la verdad? esta frase después de todo el proceso que vas a, a, a seguir este personaje va, va a acabar convertida en lo que le dice por teléfono a Angela que tiene delante en ¿alguna cosa es verdad? Es decir, de ¿estáis listos para oír la verdad a ¿hay algo realmente de verdad o es todo una, una mentira? Sí, Es una pregunta
0: eh, que se hace a él mismo, de hecho. Exacto, o sea, ¿Estás sí, sí, listo sí. para saber la verdad? De sí. He
2: hecho, como apunte, que decías lo de la canción de Careless Whisper, eh, de hecho, el primer verso de la canción es I feel so unsure. Eh, Me siento inseguro. O sea, es el primer verso. Y luego, además, aparte de, de comentar un poco del crecimiento, hay un momento que dice eh, Calls to mind o sea, llamar a la mente tu silver screen, a la pantalla plateada, que a su vez parece que, o sea, la pantalla plateada es este, ese espejo. O sea, si lees la letra dices, por favor, estaba hecha para este personaje. Sí, sí. El momento en que él se desvanece en pedacitos como el espejo es su construcción como de, vale, me siento inseguro, no sé absolutamente nada, pero voy a tratar de hacer lo posible para, para conocer y para saber
1: tal cual. Para mí además Gemma, eh, una de las secuencias o las secuencias eh, favoritas de, del episodio, la que más me ha, me ha, me ha impactado eh, por lo emocional y por lo joder y por lo que, que es, es muy bonita, ¿no? Que es esta, esta, ¿no? Esta, esta es, es, que es muy sencilla, por cierto, la conversación que tiene con su ex mujer. Es decir, cómo le dice puedes elegir, le dice la mujer puedes elegir entre varias mujeres. ¿Por qué siempre te involucras con las que te lastiman? Y le dice él te elegí a ti, eres una buena mujer. Y, dice, y durante siete años yo te, traté de convencerte de que no ir, huiría con tu ropa para dejarte solo y desnudo eh, mientras suena esta no esta canción maravillosa, esta, canci esta versión cover de del Carl Whisperers, que así se llama no de, de Natty Down y eh, que es que realmente lo que estamos viendo es un héroe trágico, lastrado por su propia historia que no deja de llevarnos lo que decíamos al recuerdo de Jack Shepard de, con Sara ¿os acordáis de sara su, su mujer uh -huh. o incluso con Kate, a Kevin Garvey con Laurie con o, a, o con Nora, es decir, todas con, la, con, con la carga de todos estos personajes, o Locke, con Helen en los todos con la carga de no ser lo suficientemente valientes para abrazar el amor, para no tenerle miedo, que es de lo que basaba The eh, Leftover toda su, toda su historia. Y de repente vemos aquí a este personaje, a Wade Tillman, que luego hablaremos a nivel social de lo que representa este personaje porque es jodido y luego hablaremos incluso de de Alan Moore, que habló un poco del, del personaje de Rochard, que se parece mucho a, a Wade, eh, joder, pero a nivel emocional, es un personaje hiperpotente, ¿eh? que nos alreíamos mucho de Laurie Blake el otro día, porque realmente era un personaje, joder, que, que mola y qué tal, pero este llama, la, este llama muchísimo la atención por su vulnerabilidad, por esos miedos que nos recuerdan tanto a otros personajes en la obra de limon de Lindelof.
2: Y, y también eh, me, un poco más avanzado, pero ya que estamos con Wade, eh, cuando, cuando ya se ha, ha vuelto al presente, que está investigando eh, esto este, iba a decir este remanente, ¿no? ese séptimo de caballería, por ejemplo, me parece muy curioso porque yo como espectador estaba pensando, cuando está dando el mensaje por radio, dice, te están engañando, o sea, yo pensaba, digo, es que no me creo que, que te vaya a funcionar bien. Y, y así es, y él o sea tiene este sentimiento de, de hacer cumplir y, y de querer la verdad, pero ya más allá de la verdad, de, de querer hacer el bien, y, y pese a que lo intenta de mil maneras, no le sale bien. Y, y también veremos, como decías tú, más adelante, pero eh, su, re, su relación con Ángela y, y cómo acaba el episodio es un poco lo mismo. Es, quiero hacer el bien porque me han dicho que para hacer esto tengo que hacer otra cosa pero me va a salir mal porque voy a salir perjudicado y perdiendo. O sea, está totalmente siempre en la cuerda floja de eh, hago algo, pero la consecuencia puede ser mucho más terrible.
1: Sí, sí, tal cual. Es decir, de incluso, eh, volviendo otra vez a lo del tema de, del, del miedo, eh, lo, que, lo que pasaba en, en del octubre lo que pasa en el 11S, de esta, en, en Estados Unidos, con la sociedad americana. Y lo que pasa aquí directamente también con, con los atentados eh, islámicos es el miedo a la repetición, a lo, desconocido, a lo desconocido. El miedo a que el calamar este gigante vuelva otra vez y, y, y mate a 6 millones de, de personas o, a, o a incluso más, ¿no? Eh, de hecho, la secuencia esta de Wade Tillman y el director del Focus Group, cuando ya volvemos del, del flatback, donde se habían proyectado imágenes de anuncios de Nueva York a gente de Oklahoma, ¿no? Eh, nos recuerda muchísimo a esa conversación y, y siento ser pesado con The Leftover, pero realmente es que este capítulo se entiende como parte fundamental de, de, de The Leftover, es decir, puede ser directamente es algo que nos lleva muchísimo igual que no va a pasar en otros capítulos este sí, esa conversación entre Kevin Garvey y la alcaldesa en el piloto del Leftover que le decía a la alcaldesa la gente está preparada para sentirse mejor porque desoía los consejos ¿no? de no hacer esta, este día de los héroes, ¿no? y dice no decía Kevin Garvey la gente está preparada para, para explotar y se iba cabreado no pues esto nos lleva a esta conversación que él dice no no la gente está lista para mover para seguir adelante y dice no no la gente no está lista para seguir adelante y muchísimo menos para venir a vivir a Nueva York la gente está aterrada
2: y, y de hecho, eh, ahora has dicho que una cosa que me ha gustado mucho, que también la, la tengo aquí anotada, que es la semejanza entre el personaje de, de Wade y Roshar. Pero es que en el cómic una frase de Roshar que es muy sencilla es la verdad no debe ser silenciada. Y,
1: claro. así... <risa> y ahora, si te parece, porque esto es, esto es un asunto espinoso, eh, nos vamos a meter... En, a nivel social lo que representan estos héroes enmascarados porque si os dais cuenta Lori Blake que ha sido una de las de las de las de las de las Watchmen las de las de
0: las
1: se ríe ridiculiza intenta ridiculizar a los enmascarados de otro nombre llama eh, al, al, no, al, al tío espejo, ¿no? Que realmente es Looking Glass. Sí. Le dice el, 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 el Mirror Guy. El espejito,
0: ¿No? una cosa así, sí.
1: sí. es decir, se, se ríe de él, ¿no? El tío, el tío, el tío espejo, ¿no? El tío, el tío, el tío espejo. Eh, ¿Por qué lo hace? ¿Realmente? Porque, hostia, es que pensarlo bien. Es decir, los héroes enmascarados eh, perseguían la justicia, ¿no? Pero qué, qué justicia. Es decir. La, es, claro, la justicia a través de una de una eh, máscara lo que te da es impunidad, es decir tu, tu propia justicia por ti sin, sin, no 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 igual que igual que Batman que ahora hablaremos no Alan Moore decía de lo siguiente dice yo, bien, si, si Batman existiese eso decía Alan Moore, ¿no? el, el, el escritor del cómic, dice si Batman existiese realmente en el mundo real probablemente estaría un poco loco, ¿no? no tendría tiempo para tener novia amigos o cualquier tipo de vida social porque le guiaría una fuerza irresistible de venganza contra los criminales vestido como un murciélago por alguna extraña razón, tampoco tendría mucho tiempo de cuidar su higiene personal. Lo más probable es que oliese mal. También, ojo con esto, comería alubias directamente del bote, que es una cosa que hace Rochard en el cómic de Watchmen y aquí lo, lo, lo digamos porque se parecen mucho a estos dos personajes. No hablaría con mucha gente y su voz se habría ido volviendo rara por el desuso. Su frasología resultaría extraña, que es exactamente lo que le pasa. Dice, quise que él... Rochard, cuando habla de Rochard este Alan Moore, fuese una versión de esta eh, de esta es la pinta que tendría Batman en el mundo real. Pero pasé por alto que, de hecho, para muchos seguidores de los cómics oler mal y no tener novia, son condiciones casi heroicas. Y así fue como Rochard se convirtió en el personaje más popular de Watchmen. Le creé como figura que diese un mal ejemplo, pero ahora tengo a gente que me para por la calle y me dice, yo soy Rochard y esa es mi historia. Y pienso, Ey, fan, fantástico, oye, perdona, ¿puedes por favor dejarme en paz y no volver a cruzarte conmigo hasta el final de mis días? Bueno, no, es eso, decir,
0: eso último también lo dice Alan Moore porque es un poco gilipollas por lo que parece.
1: No, no, pero, pero realmente, tío, pero realmente es que escúchame, eh, eh, claro, nosotros estamos ahora mismo con el mando de, de, de Angela y de Wade y de tal y de gente que se pone una máscara, pero realmente, tío, la, es decir, lo hemos visto, es decir, la impunidad de la, de la policía, la impunidad de la, de, la, de la policía nacional, la impunidad de, de la policía en, lo, en, en, en manifestaciones, tal... Claro, si encima te pones una máscara, es decir, ahí está el dilema, es decir, porque realmente el dilema Angela lo hace porque, claro, sufrieron un ataque terrorista, pero y, claro, y, 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 ahora mismo que usan su, su fuerza bruta para ir a un sitio de caravanas, a sacar a patadas y a, a puñetazos a gente que cree, que creen ellos que son terroristas, pero que sin pruebas ni pollas, es decir... Ahí está el dilema moral de esta serie, es que en este capítulo ya se va desentrañando cada vez más y vas viendo todas las pistas que te van dando, por eso a mí me ha resultado tan interesantísimo este capítulo, por, por todo el miedo a la verdad, por el tema de la, de la conspiración, de los poderes que hay detrás, es decir, de los peones que se mueven en esta partida de ajedrez, es heavy, ¿eh?
2: Bueno,
1: y, yo, y, y lo que está.
0: Uy, perdona, David. Nada, yo no sé si adelantarme o no adelantarme, pero es decir, el tema de la Noche Blanca, aquello que, que realizaron los del séptimo de Caballería, eh, y luego hemos estado viendo que al estar implicado el senador King y también estuvo Jude Crawford, eh, cuidado, implicado claro. En ello, claro, esto te abre muchas cosas, o sea, muchas incógnitas y muchas interrogantes que, bueno, en fin, no me quiero adelantar y creo que luego más adelante comentaremos.
1: Yo, yo,
2: yo lo que iba a decir, perdona, era justo que el papel de Lori Blake, ojo, es que Lori Blake también es otra pieza de la partida de ajedrez, porque que Lori esté libre y, y haciendo esto es porque ella en un pasado era enmascarada y fue presa, como vimos que también fue buen Buonocturno. Entonces, en este caso, eh, se ríe de espejito no de, de ese Little Mirror o como le llame, pero ella, hasta no hace mucho, también jugaba ese rol. Entonces también a su vez te ayuda a entender el personaje de cómo de ruin es con sus compañeros que al final eran compañeros de ella iba con rochas con, con Búho nocturno y espectro de seda. Eran un poco lo. Ella
3: ha renegado, ha renegado de todo eso. Precisamente tiene ese comportamiento porque ha renegado de, de esa persona que era antes y por eso tiene, alberga ese cierto odio hacia todos los. Eh, por ejemplo, el que el que hacía de un, con un traje muy similar al búho nocturno que entró a atracar y lo pilló ella, o sea, dijo alguna frase despectiva o algo. O sea, es como
1: despreciando a la gente que se. No, no, que le he metido un tiro vestía, por ¿sí? la espalda y sí, sí, <ríe> sí, me, sí, me como, bueno, si lo mato, lo mato. Sí. Pero, porque, joder, José Luis, lo estás diciendo. Es justamente el que lo decía Moore. Dice es que Rochard surgió como materialización realista del clásico justiciero de Gotham, dejando en evidencia el implícito fascismo de tomarse la justicia por su mano. Es que realmente los héroes enmascarados eran fascistas. Es decir, que, que es, es, es decir, es jugar con el dilema moral.
2: Y con lo que acabas de decir, acabas de describir nada más y nada menos que el séptimo de caballería. Sí, sí. Claro. Porque es gente que va enmascarada que ejerce un poder sobre otros de lo que creen que es su verdad. Eh, con cierta impunidad.
1: Gemma, tú te acuerdas, es que además, en el, en el inicio de. tú que además eres de, de por allí. Eh, en, en el inicio de, de Watchmen, de, de la novela gráfica. Eh, habla, no habla Rochard, no de que las calles están infectadas de, de prostitutas y de gente chunga, y no sé qué, no sé cuánto. Y realmente lo que está impl lo que lleva implícito es una limpieza, una limpieza eh, étnica casi. Es decir, es una limpieza de. Y me acuerdo, yo me lleva esto a, a un cartel súper bonito que pusieron, no eh, el PP de, de, de Badalona, que era limpiando Badalona, es decir joder, que te lleva mucho y que se se acusó justamente de, ra, de, ra, de racismo, es decir, limpiando de qué, es decir, y muy, joder, y Rochard y esa limpieza que empieza con el cómic, es decir, son cosas muy 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 paralelas y aquí lo mismo, es decir, aquí lo del de, realmente son, como bien dices tú, el séptimo de caballería y los policías encapuchados en Tulsa son eh, dos caras de la misma moneda.
2: Claro, claro, de hecho eh, hablas de la limpieza, de hecho eh, creo que fue en el primer episodio de, de la serie, eh, no, mentira cuando cuando Angela descubre eh, la, la casaca de, del Ku Klux Klan Sí, sí, claro Claro, eh, Era eso, de, eh, tenía el cuadro que había pintado el tío que quería que no se olvidaran las raíces de los nativos americanos, porque cómo estaba cambiando, y él mismo es eso es decir, sí, sí eh, tengo un cuadro que, es, que representa totalmente la hipocresía que yo siento y en la que participo.
0: Yo lo que tengo Eso. la las sensaciones es de que esta serie al final nos va a, pl a plantear a nosotros mismos como espectadores el dilema moral de en qué bando estamos Exacto, o sea, ya lo decir... está haciendo,
1: realmente tú vas contra el establishment eh, tú vas contra el establishment porque sabes como, como, como espectador, sabiéndolo todo que tienes razones para ir contra el establishment, pero de, de cuidado, es decir, porque pasando la frontera te lleva a, a, digamos, a unos códigos morales eh, pues esto, que, que se van de, de madre es decir, de ahí está el dilema, es decir no todo es blanco y negro, aunque lo diga Angela en, en, a su a su tofer, ¿no? A su a su hijo, eh, joder. Es decir, cuidado porque que, realmente, aunque Rochard no hablaba de una limpieza étnica, ¿no? De prostitutas y delincuentes eh, tal, hablaba de, poli, de, de, de digamos de prostitutas y delincuentes. El Seven Key, el séptimo de caballería, coge los, el diario de Rochard y sí, enarbola eh, una limpieza étnica es decir, son supremacistas blancos
0: a ver, de todas maneras que no lo dijera, digamos, explícitamente en el cómic, no significa que no estuviera quizás de acuerdo ya, con ya, esas claro, ideas no. empezando porque ese diario de Rorschach a, lo manda a un periódico de ultraderecha o sea, es decir, está claro que las ideas políticas de Rosak eh, no eran precisamente de izquierdas, o sea, Rosak no votaría precisamente a Podemos, Podemos. <risa> a, hoy en día, entonces eh, yo creo que eso queda bastante claro y a lo que me refiero yo con el tema del dilema moral que nos plantea y nos Va a plantear todavía más la serie, a medida que vayamos descubriendo también las intenciones del que pensamos que es el otro bando, que es el de eh, la Lady Triu, con eh, el abuelo de, de Angela, que yo creo que es el otro bando, contrario, digamos, a los eh, del séptimo de caballería. Nos van a plantear, yo creo, el dilema moral de ¿Estás con el séptimo de caballería? ¿O estás con Lady Triu? Que por otra parte también es heredera, digamos, entre comillas, de Osimandias que vete tú a saber cómo va a intercambiar, o sea, cómo va a interactuar Osimandias cuando llegue a la Tierra, porque sabemos que, o sea, seguro que esto acaba pasando.
1: Mira, David, para contextualizar un poco, porque esto le va a venir bien a la gente que, no, que nos escuchamos, son tres chorradas, pero a mí me vino bien. Es decir, la cronología de Adrian Bate, ahora mismo en el universo en el que nos movemos de Watchmen, de esta serie de HBO, es el 2 de noviembre de 1985... Lanza este calamar gigante, ¿vale? El día de, el día de antes había grabado el vídeo. Lanza el calamar gigante en Nueva York. El 21 de enero de 1993, Robert reford es elegido presidente, según también, porque Adrián Bate, este Osimandias eh, que, que ha lanzado este calamar gigante, ayuda a ello. Y en 2012, en 2012, perdón que me sale el acento andaluz, Bate fue declarado desaparecido después de que triu Industries comprar a las compañías de Bait. Es decir, esta es la cronología. Es decir, durante el, desde el 93 al 2012, él estuvo en, en activo, me imagino, como parte de, de la sociedad, entendemos. Pero en 2012, no sabemos por qué, desaparece. Y aparece nuevamente, que luego, ve, luego ya José Luis hablará de esto, que es su, la sección, es su la parte. Sección de José Luis. Tenemos a un señor ¿eh? aquí en este podcast, se llama José Luis, está ahí acechando como una gacela eh, eh, <risa> hablará de esto de, de que está en, esta, en este castillo de Naipes en Júpiter en una de las el, lunas de Júpiter. el
3: león el león es el que acecha la gacela no, al
1: revés <risa> es verdad, perdón perdón yo no digo, digo chorradas realmente ¿eh? yo tal yo, tiempo así eh, tú
2: ahora que decías contextualizar yo eh, sigo con mis dibujitos de personajes y de la relación y de las interacciones que tienen entre ellos y, y cuando David ha dicho el dilema moral lo he escrito debajo del esquema y, y como que he visto un poco la luz. Y es que en lo que llevamos de serie, todos los personajes que hemos conocido algo más profundamente han tenido ya o han provocado un dilema moral. Lady Trio en la anterior, te ofrece un dilema moral de perder tu legado, tus tierras o tener un hijo. Es decir, que te pone en el entredicho de qué que primas, la tecnología y venderte a tu deseo o, o a tus raíces. Luego, tenemos a Ángela, ¿no? que está un poco también en el dilema, en varios, pero en el dilema de atiendo a mi familia, atiendo a mi deber. Eh, a su vez, está Will Reeves, el abuelo, que la semana anterior decía, ostras, tendré que traicionar a mi nieta eh, en pro de qué. Tampoco sabemos, pero está esta dicotomía. Eh, Looking Glass, hemos visto que a su vez también tiene esa cosa ahora mismo también para con Angela, eh, propiciado por Joaquín, el senador, que está eh, aliado, hemos visto, y ahora daremos el boom, está aliado con el séptimo de caballería, pero un momento, ¿por qué? Entonces, creo que todos los personajes, también Crawford, eh, manteniendo el orden policial, pero a su vez, eh, de bajo mano, teniendo su historia. Entonces, creo que cada uno de los personajes de esta serie ya nos están presentando su dilema moral eh, de qué hacer, más allá del bando. Porque creo que cada bando, y se nos está presentando, tiene cosas buenas y malas.
1: Totalmente. Sí, pero claro, pero vamos... Tal cual, y, a, y que todavía quedan por ver quién está en el bando de qué y por qué el séptimo de caballería tenía eh, instrumentos de, 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 de Trio Industries. Es decir, hay cosas aquí que todavía... Esto, Nico toda, ni que
0: esto que estamos comentando, que todos presentan ese dilema, dilema moral, nos va a llevar a Radio Invernalia hablando de Juego de Tronos que nosotros decíamos los personajes no son ni blancos ni negros, son grises, no hay ni bueno ni malo
1: por lo mismo. Por tal cual, los dragones... Y los con dragones sabré, con el Chaleco,
0: que lo he visto yo. Pero lo... sí,
1: sí, claro, a ver, claro, obviamente, es, es decir, es es decir, oh, por ejemplo, el otro día, no sé por qué, ya ves tú, mi vida, eh, me puse a escuchar eh, un, un, un podcast que grabamos el 1.16 de la constante sobre que yo era Nico Domínguez por aquel entonces no el nombre. <risa> eh, y hablábamos de, de Benjamin Linus y de cómo Benjamin Linus no era un malo malísimo pero que realmente no era malo, es decir pues sí. obviamente aquí cada uno se mueve por razones y mm. al igual que Bate tiene, intenta o, o creemos que hace esto de una manera para salvar la humanidad de sí misma ¿no? para salvar a la, a la humanidad de sí misma realmente lo que está haciendo es pues siendo un fascista y haciendo, teniendo a la gente asustada y por si un calamar gigante, me ca... que además decía Dimolín y lo dice, es que hay algo tontorrón ¿no? en el tema de que sea un puñetero calamar gigante, sabes que el 2% cuando desaparece el 2% de la población es casi elegante, pero un puto un calamar en de 17 metros con un ojo <risa> asqueroso ahí. <risa> como heavy metal, que por cierto Gemma sí. José Luis y David, os hablo a vosotros que son solo del podcast Hola. Eh, <risa> eh, ¿Qué eh, tal? Eh, eh, también para que la gente que, que sepa un poco de, del cómic y tal, eh, ¿os acordáis de este cómic del que hablamos eh, siempre aquí, que es el cómic dentro del cómic, que es el, el Blackfire de, eh. de Max G, no que era el dibujante estamos. pues Max G y Gira no sé quién, que también era una, una pintora no eh, son parte de, eh, de, de esta conspiración que ayudan de hecho en el cómic hay gente que ha desaparecido de manera extraña no en el cómic de Watchmen y realmente lo que están haciendo es son cómplices del de plan de Bait es decir que Bait mueve a mucha gente para que para que lleven a cabo su,
0: su plan y ahora que has comentado lo del Black Friday recordad que ya queda muy poco para que llegue el Black Friday de verdad ¿vale? El, la, la oferta aquella maravillosa y no lo decimos nunca pero tenemos un botón de Amazon ¿vale? que un enlace de afiliados en nuestra web lacostante.com y si vais a hacer compras en el Black Friday pinchad en ese botón antes y nosotros nos llevaremos una comisión y a vosotros va a pero gorda, al mismo una comisión pero
1: gorda, eh.
0: gordísima vamos tres céntimos una cosa así pero si sois muchos a a lo mejor nos da para un paquete de pipas.
2: Yo, perdonad que, que me desvía, aprovecho que nos hemos desviado del tema hablando del calamar gigante. He recordado una película que he, recome que he recomendado mil millones de veces en La Constante, eh, nuestro podcast Madre, que es Grabbers, una película irlandesa de 2012 donde en un pueblecito pesquero de la costa irlandesa eh, aparecen eh, monstruos gigantescos con tentáculos o sea, véase, calamares que atacan a todos los pue... atacan a todo el pueblo y que solo se salvan los borrachos, o sea en, en la peli desencadena en que eh, van todos al bar, se ponen a beber como locos y, y estos no son atacados.
0: Maravillosa película, por cierto, muy recomendable a todo el mundo. Eh, yo todavía no la he visto pero yo me la he mencionado tantas veces que tendré que verla en algún momento. Sí, yo lo, lo he, he dicho un poco de rencor,
1: ¿no? Que dice, la he mencionado aquí, de, digo, que no la he visto nadie. veces no la he cabrones, visto, cabrón.
2: Tiene un 5,2 en Film Affinity. Aprobada está. Bueno. Eh, no he dicho nunca que fuera un peliculón, pero a ver, si la, la gente tiene que escoger entre seguir viendo la serie de Watchmen y Vergravers, por favor, no hay duda. O sea, Lindelof Forever. Pero oye, que tienes un ratito muerto, pues, pues sí.
0: ahí. Claro, para ver con los sí. colegas tomando una cerveza. ¿eh?
1: Y ejemplo. hablando de cosas que recomendamos, también recomendamos eh, eh, 20.000 leguas de Viaje submarino. No, pensaba que viernes.
0: iba. Te juro que pensaba que iba a decir. También recomendamos que os hagáis
1: Patreon, Patreon. Patreon <risa> para tener, para vernos en directo. Vemos es, es, a José Luis a que ahora mismo está bailando. Si tuvierais Patreon, veríais a, a José Luis es bailando sevillana sí. Sí. Él de vez en cuando se levanta y, sí. baila y baila una sevillana y lo dejamos. Efectivamente, ¿sí? efectivamente. Porque somos gente pues que respetamos los. Tolerante, derechos. tolerante. No de eh, Patreon será al final Jul del programa. Julio Verne, su 20.000 leguas de viaje submarino que de ahí curiosamente, como hilo las cosas, eh, sacamos este, eh, sacamos como si lo hubiéramos escrito nosotros cuatro. Sacamos el título del capítulo, ¿no? De, de este capítulo de Watchmen que se llama eh, Poco miedo a los rayos, ¿no? De, de, de alguna manera. Que es una frase que decían, decían en, la, ¿no? en la novela, que decían, si no hubiera truenos, los hombres tendrían poco miedo de los rayos. Y realmente el miedo... De lo que trata este capítulo es, es decir, a los, a los truenos vienen muy bien porque tenemos un poquito atemorizados a la gente. Es decir, el calamar gigante vino muy bien porque si no, se iban a matar entre, entre ellos. Pues esto, de ahí este capítulo, viene de ahí ese título. Ya o sea, sabemos que todos los capítulos de Watchmen, el título lo sacan de, de algún sitio. Eso es. Eso es. El silencio
0: <risas> este me encanta. Ver. El silencio era, Nico continúa. <risas>
1: Que, que por cierto, uh, siguiendo con, con la diatriba esta, eh, ya tenemos que, que hablar de vez en cuando, ¿no? De, porque hemos hablado del, del cómic, de tal, y me gusta de la lata de guisantes. Y me gustaría también recalcar una cosa, lo LGTB de este capítulo, ¿no? Eh, que es el American Hero Story, ¿no? Donde vemos a Justicia encapuchada eh, y a Capitán Metropolis pues, eh, teniendo relaciones sexuales, ¿no? Eh, eso, lo, es, eso
0: lo iba a preguntar, digo, o sea, es decir, claro, yo por un momento llega a pensar, se está viendo este tío una porno de tal, pero no, era, era el documental. Claro, es que lo avisaba, claro, que, este, algún, que tenía, escena... tenía de todo. Claro, sí, 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 sí claro. Que, es que por le caí cierto, luego.
1: Es, una, es una imagen, una sensación mía y es la única crítica velada que le voy a hacer a la película de, de Zack Snyder, eh, de Watchmen. Pero hay algo en lo edulcorado de todas las secuencias, en, lo, en las peleas, porque he visto la peli y tal y cual, que me lleva mucho a pensar que American Hero Story es en algún momento una propia parodia de la peli de Watchmen. En algunos momentos, sobre todo en las peleas y tal, me ha llevado, porque hay que reconocer, y en esto estaremos todos de acuerdo... Eh, mira, parezco un político. En esto estaremos todos de acuerdo, que eh, es mucho más realista, no quiere decir que sea mejor o peor, Watchmen que, eh, que, What, que, digo perdón, eh, Watchmen HBO, iba a decir lo mismo. La serie H, que, la, serie, que la, peli. la peli, que es como más, pues la gente vuela más si le dan un puñetazo o hacen cosas así muy raras.
0: Sí, y oye, a, a ver dos cosas, por un lado ya son muchas las referencias a Zack Snyder que ha tenido Lindelof en esta serie, o sea, veas el Consolador Gigante. El Yo es que creo que lo, lo del de Consolador tal.
1: Gigante no es ¿Por ¿qué es? ¿decís que es para Zack Snyder? ¿cacho ha con a ver, ¿has
0: visto Watchmen, la película? ¿tú has visto sí, el, que... el, el rabo que le han puesto al Doctor Manhattan? que, pues, nah, que no se no lo pone normal. al hombro parece la sota Basto. bueno, si es para ti normal, Nico me alegro mucho por <ríe> no, ti pero, 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 pero en una cosa. fin, eso tiene que doler pero a, a... <ríe> a mí me parece pequeño <ríe> Mira, ya estamos <ríe> pero a lo que voy eh, básicamente es que eh, se me ha olvidado que iba a decirte <ríe> Lo segundo se me ha olvidado, ¿vale? Probablemente
2: eh, Superman y Zack Snyder. Ah, vale, sí. Lo de Zack Snyder.
0: El tema de la película gigante. de Zack Snyder... Nada, termino y ya te dejo. El tema de la película de Zack Snyder es que, de hecho, los propios eh, Watchmen no, no parecen personas disfrazadas eh, peleando, sino, sino parecen héroes con superpoderes y todo. O sea, esos puñetazos, como dices tú, que pegan, que la gente sale volando. Eh, sí, esas sí. velocidades a las que parecen realmente superhéroes cuando, a ver, sí lo son, pero no lo son O sea, es decir, son personas disfrazadas Es igual que lo que estamos viendo en, en Watchmen HBO, lo que pasa es que la diferencia es que el Watchmen HBO realmente sí son personas disfrazadas y con los poderes de una persona normal y corriente ya sabéis, y si recordamos, el único superhéroe, digamos, con poderes sobrenaturales, digamos, que existe en el universo Watchmen,
1: es el Dr. Manhattan, no hay Bueno, más. cuidado a ver, hago un inciso cuidado Va. Porque quiero haceros una pregunta y no me quiero desviar de, de American Hero Story porque vamos a hablar un poco de justicia encapuchada. Eh, pero decimos, ¿es el único el único que tiene superpoderes eh, este señor? El, el señor de azul. Eh, pues no lo sabemos. Aparte de, de, de que eh, nos dejó un, un oyente en iBox un comentario ¿no? de, que, de que Moloch también tenía, digamos, eh, poderes mentales. Yo no lo tengo claro, si nos lo puede, si nos lo puede volver a, a, a incidir en esto y explicarnos un poco, lo agradecemos. Es cierto que aquí pasa una cosa, en este capítulo hay una cosa bastante notable y es que eh, ¿por qué Wade puede decir si alguien miente? ¿Es consecuencia de la onda psíquica que causó el calamar de un solo ojo? Sí, y
2: la PTIpedia tiene respuesta para tu incertidumbre.
1: Ostras, me estáis dejando a
0: cuadros ahora mismo. Cuenta, cuenta.
2: Eh, en... Esto
1: parece que estaba preparado, ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente. totalmente <risa> pero vamos.
2: Eh, esta semana la PTIpedia nos trae dos documentos como si fueran pues, un PDF prospecto de un medicamento o más En este caso, hay el de un medicamento, que luego hablaremos de él, que es llamado nostalgia, pero eh, a lo que nos va es qué es la ansiedad extradimensional, eh, extradimensional anxiety, ¿no? Lo describe. Y entre varias cosas, dice, bueno, es un manual de qué es, qué son, cuáles son los síntomas y cómo tratarla. En los síntomas que, que, que describe de la enfermedad son flashbacks, eh, y pensamientos o rumiaciones obsesivos, eh, hiper, hiper evitación y vigilancia de los otros, eh, cambios negativos de la identidad y problemas relacionados con el mundo, paranoia y pensamientos de suicidio. De ello, yo he sacado la hiperevitación y vigilancia de otros, como de vale, o sea, tú quieres evitar, pero a su vez tienes esta capacidad de eh, percibir eh, cómo funciona el resto un poco como método de defensa y de ahí saco el trabajo ordinario mm. que tiene él
3: eh, bueno podría ser o podría ser también consecuencia del trabajo en el que realiza, o sea, no sé si uno es consecuencia del otro o porque trabaja en eso, tiene la Puede ser, claro. tiene la habilidad de saber cuando miente, no lo sé que, y de que como él como... tiene esa sala,
0: digamos que no recuerdo el nombre, la sala está cristalada sí, el de, del que espejo, no, no, que por no, no. cierto
3: eh, entiendo que él se salvó de toda la onda psíquica, esta porque estaba entre espejos. Sí.
1: Bueno, hay gente, también se estaba levantando gente fuera, ¿eh? Pero porque, esa gente fuera. estarían
3: espejos también, está, en el medio. ¿vale? Claro, o sea, yo entiendo. Que le... A ver,
1: el espejo, el espejo está muy
0: presente en todo el capítulo. De hecho, no solamente al principio del capítulo, sino el propio personaje en sí. Y al final, cuando él eh, descubre, digamos o sigue, digamos, a esta chica del séptimo de caballería, hay espejos por todos lados en esa escena. Yo lo estaba viendo ahora por segunda sí. vez. El, bueno, hoy hoy he visto por segunda vez capítulo. No, es que el se llama Looking Glass. ¿sabes? Eh, evidentemente, o sea, el espejo <risas> está muy presente. Y, y yo también entendí, como el señor Oráculo, que el espejo era realmente importante para evitar esa onda psíquica que mandó el caramel gigante. Pues sí.
1: El caso es que a lo mejor le causó, como dice, como dice Gemma, le causó esta esta ansiedad extradimensional, el tema de poder percibir cuando alguien miente o eh, lo que dice José Luis, que sea parte de su propio trabajo, que lo ha, ido, lo, ha ido, lo ha ido entrenando. Pero lo curioso es que este poder, metafóricamente hablando, se vuelve inútil cuando él se da cuenta de lo que realmente pasó y lanza esa frase de «hay algo» que no sea mentira, hay algo de verdad es decir, parece como de repente ese poder que habían hablado, ese buscar la verdad, de repente después de todo este recorrido también se vuelve inútil, es decir, ¿para qué quieres un poder si realmente todo es mentira?
0: Mira, yo tengo mmm, como se ha hecho el silencio aprovecho para hablar, ¿vale? Pero mm. es que es, todo el rato estoy viendo sabéis que siempre nos ponemos en nuestro podcast aquí en el programita que usamos para grabarnos en eh, nuestros nombres, no yo tengo puesto Brother Knight, el Señor Oráculo, el Doctor Manhattan Oráculo, Nico Frasquet mmm, es Nico Frasquet, porque no es un, un tío clásico y Jemma Yad se ha puesto Pale Horse, y yo estoy deseando llegar a esa parte de Pale Horse que es muy importante ¿Eh? en este capítulo
1: pues dale, dale al Pale Horse
0: bueno, a ver, mmm, si recordáis bueno, yo creo que mejor que Jemma, que se ha puesto el nombre, no lo voy a contar yo a
2: ver, de, de todas maneras, creo que es importante, ya que contextualizamos todo lo que contamos, eh, de dónde sale este, este Pale Horse. Y es que hemos visto que Wade eh, va recurrentemente a terapias para superar todo este tema acerca de su miedo a ese futuro y demás. Comparten experiencias. Y ahí conoce a una chica peculiar que, que le llama la atención. Entonces, eh, parece que sale un poco de la rutina... Eh, después de haber hablado con su mujer, descubrimos de él que tiene este problema relacional que le quedó como secuela de ese 2 de noviembre: que a las mujeres le salen rana y se tiende a sentir rechazado. Y acaba tomando una cerveza con, eh, no recuerdo cómo se llama ahora mismo,
1: la... creo, que re, creo que René. Porque René, no
2: exacto. Sí, 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 sí. sí. Vale. sí. Eh, se va a tomar una cerveza con René y están hablando. Y de ahí, pues, un poco como que rememoran qué estaban haciendo eh, ese 2 de noviembre. Y ahí, David, eh, después de contextualizar, creo que pues eh, ya que te ha hecho mm, especial gracia, llegar a este momento, por favor.
0: Sí, no, básicamente es que, que estaba viendo todo el rato tu nombre y, y digo que, que tengo ganas de comentarlo porque básicamente es un detalle súper curioso que ella comenta que, claro, para superar, digamos, esta frustración que ella tiene, este miedo que ella tiene, al igual que tiene él eh, con el tema del que vuelva al calamar gigante y tal que bueno, realmente ahí tengo mis dudas, o sea, es decir eh, ella entendemos que sabe la verdad, o sea, es decir, forma parte del séptimo de caballería y entiendo que ha visto ese vídeo que ha enseñado el senador King, o sea, es decir no llego a entender muy bien o quizás esos poderes del señor espejo, como lo llamo yo le fallaron en ese momento no llego a entender si ella realmente, o sea, yo creo que ella no tiene miedo o sea, es decir, ella va allí simplemente para poder eh, hacer que, que Wade vaya, también la siga y acabe eh, conociendo, digamos, todo esto, eh, pero, pero ella le engaña, o sea, es decir ella se hace pasar por una persona que está pasándolo mal, eh, acordándose de ese momento del calamar gigante y tal y puede ser que esa historia que ella cuenta de que ella estaba en Nueva York, que era una niña y tal, que buscaba a su madre y no sé qué, sea cierta, pero que ella tenga miedo yo tengo muchas dudas, o sea, es decir yo creo que ahí Igual los poderes de Way fallaron un poco. O sea, los poderes, como decía antes Nico Frasquet, metafóricamente. Pero a lo que voy es que básicamente ella dice que para superar ese momento lo que hace es verse, eh, bueno, tener sexo, ¿vale? Por un lado, o verse la película Pale Horse, que dice que la tranquiliza. Y claro, ella habla de esa película diciendo que es una peli de Steven Spielberg de los años 90, que ganó un mogollón de Oscars y que también le gustaba mucho la escena de la niña con el abrigo rojo que claro, pues cuando dice eso, todos esos datos dice, está hablando de la lista de Schindler pero que este universo paralelo tiene el nombre de Pale Horse le han cambiado el nombre
2: pues voy a realizar más el rizo porque en el cómic original de Watchmen eh, también hay referencias a Pale Horse y es un grupo de música uh -huh. eh, de muy conocido, de hecho tan conocido como que el 2 de noviembre del 85 tenía previsto un concierto en Madison Square Garden y, y tuvo que suspenderse a mitad del evento por lo que ocurrió.
1: Bueno, suspenderse. Que me bueno, que, de mundo, ¿no? claro, sí.
2: obviamente que se quedó, <risa> se quedó suspendido. a ver ahí Sí, cortado. Entonces es un poco el guiño que, que Lindelof ha querido hacer a ese grupo original eh, aludiendo esta película de Steven Spielberg.
1: Tal cual. Que por cierto, hablando de esta conversación y luego volvemos, que lo dej hemos dejado gancho ahí, de American Horror Story, American Hero Story, Hero ¿no? Story. Eh, yo me quedo de toda esta conversación que tienen con eh, esa frase de René, ¿no?, de esta, de esta mujer rubia que dice llueven calamares y la gente simplemente detiene sus coches y encienden los limpia parabrisas como, si como si no cayeran alguien del maldito cielo, ¿por qué no está todo el mundo aterrorizado? Y esta pregunta que hace la misteriosa rubia recuerda tantísimo a las cuestiones que planteaba Patty, ¿no?, en leftovers con respecto al 2% de la población, cuando el 2% de la población desaparece y la gente sigue haciendo como que el mundo sigue, es decir, ¿no os, no os dais cuenta, no sois tan cazurros que, que esto ha terminado, que el mundo el, ese día terminó y que ahora estamos viviendo una ilusión? Totalmente. Y volviendo, bueno, sí.
2: Nada, iba, iba a apreciar eh, esa escena que me pareció muy curiosa y es que la canción que está sonando en ese momento es Turtles, de tortugas, all the way down. Eh, todas esas tortugas cayendo, o sea, yendo hacia abajo del cielo justo cuando están haciendo, bueno, no son tortugas, son calamares, ¿no? Pero me parece gracioso que siempre busquen un momento para echarnos de ese ganchito musical.
1: Estamos, estamos sí, luego valoramos, pero de verdad que está todo muy bien trazado. Todo muy bien trazado como este momento, ¿no? Que nos explican a la, la, digamos, la relación de amor que tenían Justicia encapuchada y Capitán Metropolis, cosa que aparece en el cómic. De hecho, en Under the Hood, ¿no? Debajo, bajo la capucha. Que es el libro que escribe Hollis Manson, que es el primer eh, búho nocturno. Eh, lo escribe y se habla de esta, de esta relación que tenían en, entre ellos dos, una posible relación. Eh, curiosamente, lo recuerdo. Aquel eh, oyente despistado, nosotros tenemos una teoría, o parte de nosotros tenemos una teoría, que es que Justicia Encapuchada es Will Reef. Es esto es que Justicia Encapuchada es blanco, a veces blanco, en una recreación eh, que de American Hero Story, pero que a lo mejor Justicia Encapuchada era negro. Es decir, porque no, no, nadie, lo, no, nadie lo, no, lo vio, no vieron lo, lo que hay detrás de la capucha. Total, que eh, esta especie de, digamos, de serie, a los Ryan Murphy. ¿no? Eh, habla de esta relación homosexual que no fue la única que también di digamos que eh, Silueta eh, murió en brazos de su, amant de su amante eh, chica también como, me como menciona Manson ¿no? en, la en las páginas de su Under the Good eh, pero este caso ¿no? el de Capitán Metrópolis y Justicia en la era como algo más, más velado ¿no? y aquí sí. se ve que lo exponen realmente Pity eh, que no tiene nada que ver con esto, pero Pity, la gente del FBI, dice que esta serie, esta American Hero Story, es una serie llena de incoherencias y que, no, que se le han inventado todo y tal y cual. Es decir, se ve que él es muy fan de los, de los superhéroes, pero eh, esta serie no le, no le hace justicia.
0: Que también haciendo sí. un símil, yo creo, con, pues con muchas series eh, que te puedes encontrar, o biopics o algo así, y que siempre está la persona, digamos, que ha indagado más en eso y te dice, bueno, realmente no. Bueno, en fin, es un detalle que, que también está ahí. Y es importante sí, sobre es. todo eh, para una de esas incógnitas que todavía, sigue, todavía siguen abiertas y que nos han planteado, yo creo, desde el primer capítulo, que es quién es Justicia Encapuchada, ese misterio que se sigue manteniendo y que en la serie ya han hecho mención a ello muchas veces. Y, por cierto, hilando con una escena que ocurre un poquito más tarde, que es el señor Panda eh, hablando con, eh, con Rojo... Diciéndole, yo creo que el doctor Manhattan era justicia encapuchada encapuchada. Y decía, ¿pero cómo puede ser eso y tal? Si este tío actúa en otra época, y dice, porque el Doctor Manhattan podía viajar en el tiempo. No, te vuelven a dejar ahí otra vez el, el. Y que decían,
1: decían, no, no puede viajar en el tiempo, recuerda todo, pero no puede viajar en el, en el en tiempo. El, en el tiempo. Es. Sí, sí, tal cual. Esa, esa secuencia muy. A, mí, a, mí, muy a mí
0: todo esto de justicia encapuchada, claro, me llega a pensar, me lleva a pensar. ¿Qué va a pasar? O sea, es decir van a seguir manteniendo ese misterio que ya se mantenía en los cómics o vamos a descubrir en estos 3-4 capítulos, mejor dicho, que nos quedan quién era Justicia Encapuchada porque me parece curioso, ¿no? O sea, es decir vale que la obra es de Alan Moore y Dave Gibbons eh, Dave Gibbons sí está metido en el proyecto pero Alan Moore no, entonces eh,
1: sí, pero no, ¿Es, es canon o no es canon, va a ser cierto lo que nos digan. De todos modos, yo lo que tengo que resaltar, David, es justamente eso, es decir, lo consciente, lo, lo consciente que son del cómic y el trabajo tan tremendo que hacen incluso a nivel de arte, es decir, del equipo de arte eh, ¿cómo en esta, eh, cuando Wade se baja de este autobús el joven Wade se baja del autobús como vemos cosas como el, el, el cómic, no, como me está diciendo eh, Gemma por, por la webcam eh, el cómic los titulares del periódico que reza a guerra, tal, que nos recuerda tantísimo, el que se haya leído el cómic estará muy familiarizado con esto porque realmente parece que estás eh, metido dentro de las páginas de, de Watchmen Sí. Una, 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 un ole, por el trabajo de. ¡Ole!
2: <risa> ¡Ole! <risa> quiero, quiero ir sacando detallitos que, que también nos van llevando a un poco a avanzar en, en la review, ¿no? Y, y bueno, así como en resumen, eh, cuando hablamos de, de dónde venía el calamar gigante, que no, no decimos, se dice en el cómic que está en una isla de, de, en una isla secreta. Eh, preparando todo esto mientras financia el Instituto de Estudios Extraespaciales eh, de Nueva York ¿y, y a dónde voy con el Instituto de Estudios Extraespaciales? Eh, porque es ahí donde intentaban desarrollar un dispositivo de teletransportación y ahí eh, voy al centro comercial abandonado donde nos ha llevado Wade junto con René eh, y ese séptimo de caballería que es, eh, llega, es una emboscada, claramente, además se lo dicen sin problemas, o sea, tampoco se hacen derrogar mucho. Eh, ella tenía la certeza que él iría, él ha cumplido, ha ido, y llega, eh, le caen balones de baloncesto de, de sitios que no se espera, el tío está súper rayado. Eh, hago el pequeño paréntesis, estaban buscando una iglesia. O sea, como habían visto las imágenes que, que rodeaban el séptimo de caballería y toda su historia y el tío cuando llega de la información que tenía de comisaría es como de ¡Oh, wait! Eh, que estos son los bancos que estaba... o sea, es la iglesia que estábamos buscando. Eh, caen balones de baloncesto, se adentra, eh, no tiene mucho problema y se encuentra con un... pues eso, con una máquina, con un dispositivo de teletransportación eh, en que hay gente enmascarada de rosa que se dedica a tirar balones de baloncesto dentro y salen por otro lado, como si el videojuego del portal se tratara, pues lo mismo.
0: Eso en el minuto 47.77 cuando
1: está la puerta, eso es el puerto, eso está, atrás, está la eso puerta, está la puerta, se la puerta, está la puerta, está la curioso, está la puerta, digo muchísimo curioso, está tío más pesado. la eh, un curioso de la qué vida. Qué a ver si me... Otro adverbio, tío. Decidme otro adverbio para que lo diga. Curioso. Eh, es, es impactante. Fascinante. Es fascinante. Eh, como, eh, la, como decía Gemma, eh, se encuentran con la iglesia que no es una iglesia, que también es mentira. Es decir, todo este puto capítulo es acerca de que todo es una puta mentira, todo es un eh, engaño. Es decir... Sí. Que, que la gente, la policía enmascarada está buscando por ahí 3.000 iglesias una por una y realmente era un puto plató. Es uh -huh. decir, heavy heavy metal. Esto, ¿eh? Sí. Que por cierto, hablando también de como dice Gemma, de el tema de las dimensiones y tal eh, vuelvo otra vez un poquito atrás vuelvo al momento este en el que empieza a sonar la alarma no de seguridad antidimensional y más allá de, de hablarnos de la psique de un personaje interesantísimo como es Wait, lo que inglés como hemos estado diciendo aquí, la pregunta importante sería, se la lanzo a José Luis, ¿ha sido un error del equipo de seguridad o realmente este bicho ha detectado algo? Quizás las pruebas que el Seven Key estaba haciendo. Es posible que sí, ¿La he detectado, ¿por qué no? Ahí coherente, poco explicativo, pero oye. Coherente, José Luis, en sus palabras.
0: <risa> Señor Áculo, es parco en palabras, pero a buen entendedor pocas palabras claro, bastan. Bueno,
1: porque a, a buen entendedor pocas palabras bastan, pero también le había preguntado yo a José Luis la importancia de los clones, ¿no? Porque la mujer de Wade Tillman trabaja en Forever Pet, ¿no? Que es un lugar donde se crean clones de tus mascotas usando su ADN, que eso me recuerda un poco a Jurassic Park, ¿no? Créate sí, tu propio sí. dinosaurio, pero eso con el con el caniche toy. Eh, uh -huh. Y que, por supuesto, no deja de recordarnos a los clones de Ozymandias, ¿no? De estos eso clones Eso no,
3: no, tienen, no, no tienen nada que ver.
1: Ya, ya, pero bueno, no, ¿no? no tienen, ¿Tú crees que no? Sí. No,
3: no, no tiene nada que ver. Los clones de Ozymandias son cre creaciones del doctor Manhattan a su imagen y semejanza como Dios creador Creó de ese mundo. Cada Sí, ¿no? Sí.
1: Sí. Claro, sé. porque la creación de vida es decir y lo recordamos que perseguía al doctor Manhattan al final de Watchmen uh -huh. y aquí parece que la propia especie uh -huh. humana lo ha conseguido de alguna uh -huh. manera, es decir, las tecnologías de clonación son tecnología avanzada. De hecho hay un momento uh -huh. en el que los recepcionistas son gemelos, es decir, tía puta! Sí, esta, sí, sí, ve ¿no? ya, ya el clon, el clon de la china, o bueno, de la china,
3: de la de, dónde era? de la eh, hija, ¿no? De Vietnam, la vietnamita. Esta sí, que, Lady. Eso ya Tiu. es, es ya distinto, ya ahí no te digo que. O sea, bueno, Clon, que, no, que nosotros sabemos. dijimos que no sabemos si es un Clon, pero claro. No te pues
2: tengo la respuesta para ello, pero la daré cuando llegue su momento.
3: ¿Cómo? Tener poca número 8. Pues Yo yo apuesto por Clon, que es un Clon.
0: Pero esos clones no tienen también.
3: para mí, no tienen nada que ver con los que vemos en la yo luna también. esa de Júpiter.
0: Estoy, estoy de acuerdo también. Por cierto, Nai, nuestro amigo Nai, Patreon, dice, Nico, alternativa curiosa interesante. Para que, eh, notan, interesante. Notan Muy bien. Consejos.
1: Yo, yo mucho curiosamente. No tenéis que tener una red, que tiene que tener en mente. Interesantemente. <risa> interesantemente. ¿eh? Notablemente. Justamente. Bueno, pues seguimos, seguimos hablando porque eh, realmente eh, el tema de de, del tema de la clonación y tal aunque es cierto, yo comparto creo que comparto la opinión de José Luis de que no tiene mucho que ver, pero es cierto que es algo eh, que joder, hemos visto aquí unos clones y luego allí en el mundo de Osimandias, del que luego hablaremos, también hemos visto clones pues oye
2: ¿no Nico, sí. más allá de los clones sin ir tan más lejos, en el capítulo anterior cuando Lady Trio eh, le ofrece un hijo eh, sí, sacado cual? de eh, un óvulo y un, y un pececito, eso que no me sale, eh, un, un, espe, o sea, un esperma, eso, espermatozoide <risas> infértiles, saca a un bebé.
1: La mujer se ve que. Hombre, yo creo que Forever Pet tiene que estar eh, de alguna manera relacionado con eh, Tio Industries, como todo. Yo creo que es lo que hablábamos el otro día, la Hanson Foundation, eh, cómo conectaba muchas cosas en, en el universo de Lost. Pues aquí. Trio Industries, hmm. yo creo que es lo que conecta un poco eh, todo, ¿no? Hmm. Otra cosa importantísima. Seguimos avanzando en esta, en esta review. Eh, aquí suenan violines, que luego los pone el, eh, David en, sí. en pospo. Eh, bueno. la, <risa> la herencia del dolor. Es curioso porque uno de los integrantes de la terapia de, de Wade, ¿no? Que tiene su propia terapia, lo Lori Garvey, eh. Habla de la herencia del dolor de su madre, de su experiencia, de su trauma, ¿no? La herencia, que es una cosa de la que hemos hablado mucho en Watchmen, eh, porque de hecho todo comienza con la masacre de Tulsa y ahora se habla de la refordation, ¿no? Que eso, es, eso se usa para intentar aliviar el dolor de los vástagos de esa violencia racial a través de compensaciones económicas. Herencia también, o ¿no? herencia emocional, que parece que sufre la propia hija, ¿no? Hija de, 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 el, de Lady True, ¿no? Con sus recuerdos a Vietnam, o este este, digamos, este trauma que, que recorre a la protagonista, a Angela, ¿no? Con el tema de su abuelo, de quién es su abuelo y eh, por qué están conectados, ¿no? La herencia es importante y no es. Eh, no es una cosa casual que el personaje que habla en esta. En esta terapia esté hablando justamente de eso, de que tiene la herencia. Él dice que tiene la herencia de, en el ADN de la, lo, la catástrofe, esta de del pulpo, que él no vivió, pero su madre sí. Eh, incluso, algo me dice que esas pastillas nostalgia van a llevar a Ángela a Angela, a revivir los traumas de su abuelo. La herencia del dolor a generaciones. Gemma tiene algo que contar.
2: Eh. Por favor, se me estaba quemando en la boca porque eh, las pastillas, o sea, como os he dicho, en la PTIpedia esta semana me han deleitado muy amablemente con dos prospectos, como decía, el de la cosa traumática de, bait, de, de Wade y eh, el díptico de nostalgia, con todas las especificaciones de qué es. El eslogan del díptico es, deja que tu mejor ayer te lleve a tu mejor mañana. Así te lo venden. Entonces, dice, es algo así como un eslogan a lo Westwall. o sea, yo lo veo y digo, joder, digo, lo mejor del ayer te lleva a tu mejor mañana, o sea, futurista total. Y Nostalgia pone, Nostalgia by Trio, de entrada, pero hago el inciso, en el cómic, Nostalgia era un perfume creado por Ozymandias. Dicho todo esto, vuelvo. Es una medicación con productos naturales personalizada y apta para personas con ansiedad, demencia o traumas físicos. Cada tableta, o sea, cada pastilla, puede contener de 1 a 5 recuerdos seleccionados. El prospecto es de 2007 y, ojo, que ahora viene lo que me ha fascinado y que me parece la respuesta a muchas de nuestras dudas. En el caso de ingerir nostalgia, una nostalgia eh, preparada para otro individuo que no seas tú distorsiona y erosiona los límites entre uno mismo y este otro es decir, que como que compartes la vida y lo, lo, los recuerdos de este otro eh, cataliza empatía hiperactiva y altas respuestas a la lucha puede causar profunda afasia, desorientación temporal desencadenantes emocional, paranoia, provocar también eh, manías y hipersensibilidades, alucinaciones, alteraciones de la conciencia, fuga disociativa, psicosis, esquizofrenia permanente eh, o pérdida de memoria o de identidad. Esto si lo tomas todo, todo junto. Entonces, puedes tener desorientación temporal, eh, paranoias y demás. Como que también, claro, si tú te tomas un nostalgia preparado para ti o no, puedes revivir los recuerdos de otros. De ahí eh, sacó mi explicación a que la hija de trío que pueda ser clon o no porque su hija murió o no pero está recordando esa guerra de Vietnam porque se está tomando una nostalgia de Vietnam, de ese momento de la huida que no vivió. De la misma manera que este chico en terapia puede estar viviendo los recuerdos de ese 2 de noviembre por estar tomando una pastilla de recuperación de recuerdos de su madre a lo que ya acabo eh, me lleva a pensar ojo, ¿cómo acaba el episodio? Eh, con Angela tomándose ese frasco de pastillas tan preciado que lleva desde el episodio 1 con nosotros de Will dejándolo en la guantera del coche uh -huh. si es la nostalgia preparada para Will que se toma a otra persona como es Angela puede ocurrir todo lo que he descrito antes y de ahí yo creo que sacaremos el resultado de absolutamente todo lo que no sabemos y Angela nos descubrirá.
0: Y después de que Gemma haya leído el prospecto, a mí me han entrado ganas de poner básicamente esto.
2: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: <risa> Tenía que hacerlo, lo siento. Pero esto
1: chistes, están todos preparados. Estos es que, preparados no solo es estamos que... antes preparando. Esto aquí viene. Aquí es cuando José Luis baila, aquí es cuando este hombre mete lo del prospecto, pues tal cual. Y vienen eh, más, ¿eh? Tenemos una sala
0: de guionistas todo estupendo, aquí, que completa.
1: preparándolo todo. Yo digo, y ya terminando con esta parte de... primera parte, ¿no? De, del... Eh, del podcast, y hablando del todo termina, eh, cabe destacar, ¿no? Ese guiño a través de Wade a la frase que el Doctor Manhattan le hace a Adrian Bate antes de irse, ¿no? Que es el nada nunca termina. Cuando Bate da por concluido de manera satisfactoria su plan en las últimas páginas de la novela gráfica, ¿no? y, do, y el doctor Manhattan le dice que eh, nada nunca termina. Pues él dice que eh, todo termina, ¿no? Y que el túnel, van a salir del túnel, tal, pero él, como reconoce después, está metido en el túnel. Que lo reconoce con René, que por cierto, os lo he dicho antes fuera de micro, pero lo vuelvo a insistir, lo muchísimo que me recuerda a la secuencia eh, de René y de, y, de, y de Wade fuera de la terapia, a una secuencia de un flatback de John Locke con Helen, que también estaban fuera de la terapia después de que John saliera cabreado de la terapia y le dice no voy a venir la semana que viene. Y ahí empieza su particular historia de amor. Por cierto, una historia para de que no
0: la haya visto, entre y... Nico está hablando de Lost. Por si acaso los,
1: estoy hablando de los.
0: Sí, por si acaso hay alguien que no la haya visto.
1: Yo ya creo que la gente que lo, los siete de gatos que escuchan esto ya sabrá sabrán de lo que hablamos siempre si sí. no hay otra cosa. Cuando Nico dice eh,
0: un nombre o algo que no conocéis o no suena es o de Leftovers o de Lost, o sea, que podéis Lost. verlas y... no,
1: no os asustéis, no, no entréis en pánico, es decir, respirad. Y, y, y volver a ver los flos. Es. Eh, el engaño de la lechuga, ¿no? Que decía, ¿no? Corta abruptamente esta relación de amor tan, tan bonita que parecía, ¿no? Con el engaño de la lechuga. Es de decir, que cuando vi que se caía la lechuga y que el otro lo veía, dije yo, ¡juf! Madre mía, qué recurso eh, más barato. Porque yo, como guionista, <ríe> he usado esos recursos muchas veces que dices tú que lo escuche, que lo vea, que no sé qué, yo me acuerdo esto fuera ya de coña no eh, madre mía, me da hasta vergüenza pero en Madre Cien Mentira por el tema de la película que teníamos eh, había muchos personajes que escuchaban a otros haciendo cosas y es como súper horrible, madre mía, en plan de hostia puta, es una pero claro, lo haces para avanzar la trama, y al ver que se caía la lechuga dije yo, Uf, para avanzar la trama a esto, digo bueno, venga, vale pero efectivamente, luego comprobé que era un engaño y que era parte que justamente guay, ¿no? Porque es un recurso muy baratete, pero que justamente te sirve para decirte, no, colegas, que te, no te lo hemos colado, que es que era parte de nuestro claro. de nuestro de nuestro plan.
0: Pero es que de, yo recuerdo estar viendo el capítulo con Gemma y diciendo, pero si esa es la furgoneta del tío del primer capítulo. Y yo, este, ah, coño!
1: ¿verdad? La, la, las, y las lechugas, las lechugas las de este lechugas primer capítulo, bien, evidentemente. Todo, muy muy inteligentemente se menciona la lechuga cuando eh, el señor de rojo, no me acuerdo cómo se llamaba, se está comiendo un sándwich con la lechuga que era una prueba que de repente te contextualiza, ¿no? Y sin darte cuenta, luego van a, ser, van a servir la lechuga. Pero si de repente, cada claro, una lechuga no te acuerdas del capítulo 1, dice esta lechuga. Bueno, el caso. Las pantallas de Oximandias, eh, cuando estaba con Bubastis acariciando su gato, viendo como en cada canal, tal, muy loco, nos recuerda mucho a las pantallas de Wade, donde este, este senador King, que es el que hay detrás de, de la máscara, le pone el CD-ROM, El CD-ROM. ¿eh? para que vea el plan el plan de, de, de Osimandías y descubra que todo fue un engaño y que su puñetero trauma era una mierda porque era era una era una, una tontería, es decir porque estaba todo propiciado por un señor cabrón que a, enarbolando no lo que decíamos el interés general pues hizo esto con un calamar en medio de Nueva York
2: y hago un pequeño inciso. ¿Y no recordó al doctor Pierre Tang eh, explicando en la estación Orquídea cómo funcionaban esos experimentos de transporte espaciotemporales?
1: Sí, sí. Es un vídeo de orientación. Con claro, el conejo claro.
0: desapareciendo y apareciendo, ¿no? Pero sí sí. sí, sí. Sí, 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 completamente.
1: Y la lluvia de calamares eh, a cada rato, ¿no? Parece ser una de las cosas que Adrián eh, de las que Adrián eh, bait Habla, ¿no? Porque hablábamos de... ¿Por qué en calamares? Pues Adrián Veite explica que él ha preparado que, llueven, que lluevan calamares cada cierto tiempo para mantener la paz y para que la gente no se... Eh, no, que, que sigue aquí. Es decir, que en cualquier momento, ¿no? Que nos recuerda un poco a la alarma esta que suena cada 108 minutos uh -huh. y que poniendo unos números, unos extraños números, evita que el mundo se acabe.
0: Ay, por Dios, qué cosas dices, Nico. Qué, qué ah, cool. no, nostalgia he tomado ahora. Qué nostalgia,
1: ¿no? He tomado 100, nostalgia. Qué mismo. bonito, qué tiempos. Pero bueno, te, ahora estamos disfrutando también de otra, de otra, de otra cosa.
0: Que deimos Lindelof Va por ahí. ahí
1: deimos Y por mi parte, yo ya de esta primera parte de, de todo el mundo, Wade Tillman, de este Looking Glass, de este mala personajazo que hemos visto este viaje, yo tengo poco más que decir.
0: Bueno, yo creo que queda básicamente... Mmm, yo creo que la pregunta que queda ahí y que Nico Frasquet no nos ha hecho es ¿qué cojones quiere el séptimo de caballería? O
1: sea, ah, es bueno, decir, claro. eh, no, sí. Creo que
0: queda claro, ya lo hemos dicho antes, el senador King está metido en el ajo y él dice que lo mandaron, digamos, allí para controlar un poco este grupo de gilipollas, como los menciona él, una cosa así. Y he venido aquí a controlar, porque la gente estaba matando policías y no sé qué, y esto es que venía a controlarlo. Vale, si sí, te lo puedes creer o no, que creo que va a ser que no. Pero también Jude Crawford también estaba metido, o sea, es decir, eh, lo que llega a decir el senador King es que básicamente ellos están... Eh, a través de, O sea, de, digamos, realizando acciones maquiavélicas y malévolas controladas para controlar esto de alguna manera. Es que no, no, Yo entendía algo así, como que ellos estaban creando estas cosas de manera controlada, o sea, es decir, para que no se salieran las cosas de madre. Pero no sé si alguno me lo puede explicar mejor.
2: Y eh, yo, como iniciábamos el podcast, que yo decía, digo, Bates lo tenía todo estudiado. Eh, hemos visto mediante el CD que Bates es como el líder en la distancia o el líder espiritual de, de este grupo. Entonces, que es el que manda el calamar y que a su vez, eh, a partir de él, que es quien nombra a dedo un poco a, a Robert Redford como presidente, eh, pretende tener un control del gobierno. Entonces, eh, el senador King es hijo del señor de la ley King que a su vez, después de la noche blanca de 2006, ya con este senador, dicen, no, no, bueno, que vuelvan a llevar capuchos, o sea, que vuelvan a ir encapuchados los tal, que no pasa nada. Como que mmm, hay intereses más allá de, de algo que desconocemos, de ahí decía yo los intereses ocultos de Bate, porque como que las manos ejecutoras son ellos, o sea, son esta política corrupta que está detrás de ello, y le dice además, dice Ángela dice, ya sé quién eres tú, Angela nos está molestando, está sabiendo más de la cuenta, y Angela está sabiendo más de la cuenta porque eh, parece estar vinculada con Will, o sea, lo que no les cuadra es que Angela sepa de Will. Mm. Will, a su vez, eh, trabaja para Trio o tiene una historia extraña. Entonces, eh, le dice a, a Espejito, oye, eh, sácame la de, de circulación que algo tenemos que hacer. Y a Blake le viene de puta madre que el otro le haga la encerrona, pero ¿por qué le sobra Blake? ¿Qué sabe Blake? Blake ahora, que sepamos, no sabe nada más que sus orígenes y poco más.
0: Sí, bueno, claro. con
2: las pastillas a lo mejor ahora sabrá la hostia de cosas, pero...
0: Bueno, claro, al, al haber, digamos, descubierto gracias a, a Espejo a, a Angela, o sea, es decir, que Angela sabe que su abuelo está implicado en la muerte de Juke Crawford, evidentemente va a empezar a saber más. Pero básicamente a lo que yo iba con lo que decía antes es que eh, haciendo el, el. O sea, eh, analizándolo todo también cronológicamente, como dices tú, ese vídeo de, de Osimandias hacia Robert Refor, en el que le dice que mmm, que a cambio le va a pedir que cree una utopía o una cosa así, ¿no? O sea, que, que le va a ayudar no, que, a. que realmente
1: están creando una utopía, es decir. Claro. Es,
0: o sea, es decir, es yo entiendo. Por,
1: por civilizar a la. A una sociedad que estaba, pues eso, en una, en una guerra, fue una carrera guerra, eh, guerra armamentística. Decir. Claro. O sea, es
0: decir, nosotros de hecho lo, lo vemos en, en la serie. O sea, es decir, eh, los coches son eléctricos. Eh, hay, hay cosas. Es decir, están cuidando más el medio ambiente. O sea, es decir, hay una serie de cosas que, evidentemente, se están haciendo para conservar, digamos, el planeta, ¿no? Y yo lo que llego a entender, claro, es decir, yo no veo. Eh, conexión entre Osimandias y el séptimo de caballería más allá de ese vídeo. O sea, es decir, yo no creo... O sea, el séptimo de caballería yo estoy convencido que se formó a partir del diario de Rosak y son un grupo de personas que sigue un poco, que va, digamos, buscando la verdad. La verdad de ellos ya la saben porque ya tienen en su poder ese vídeo de Osimandias. Entonces, ¿cuál es el objetivo del séptimo de caballería? Por lo que entiendo de que dice el senador King es, digamos, mantener la paz a través de una serie de, de, de actos violentos controlados. O sea, es decir, esos actos que ellos están realizando están controlados por ellos. Y dice, yo controlaba mi grupo, Jude Crawford controlaba el suyo y tal. Pero todo se fue a tomar por culo cuando apareció el abuelo de, de Angela, Will, y el tío lo, se lo
3: cargaron y tal. entonces Todo forma parte del plan de Ocimandias. Chan, chan. Así de sencillo. Ocimandia os controló desde el primer momento quién va a ser el presidente y esto es parte de
1: su plan.
0: Pues entonces yo creo que ya dicho esto, Nico Frasquet, llega el momento de la sección del señor llega un
1: momento, Exacto, llega el momento aquí, nosotros nos vamos a casa. Efectivamente. Eh, David deja esto grabando y habla, eh, habla José Luis. Pero antes de, de decir esto, y para cerrar y para puntualizar lo que, lo que decía David, eh, no sabemos, es decir, ahora mismo ahí todavía Sabemos que hay un gran engaño, pero no tenemos claro los bandos, que hay dos bandos, lo decía Angela a su hijo, no. hay blanco y negro, pues sabemos que hay dos bandos, pero no sabemos quién forma parte del bando, eh, si todo es una gran conspiración o de repente te das cuenta que Wade, que Angela, que tal, y que incluso Larry Blake probablemente son peones de esta partida que están jugando pues pero, otros señores. Eh, por arriba.
0: Es que, a ver, a mí lo de los bandos yo lo tengo clarísimo. Uno es el, el séptimo de caballería y el otro es Lady Trio con Will. Y como dices sí. tú, Blake o sea, y Ángela y, y Espejo y todos estos son peones dentro de toda esta sí, sí, historia. De esta partida. Eso es. Pero
1: seguro que la semana que viene, en ese capitulazo que estamos esperando ver, sabemos que va a tratar probablemente de Ángela Recordando cosas de, con estas pastillas, nos va a dar muchas, muchas, muchas respuestas nuevas.
0: Que os saquen ya, dale al play ya.
1: Dale al play, sácalo a play, ya. Se veo, se
0: veo, veíamos lindo.
1: Hablando eh, de Osimandias, como bien decía José Luis, con esa suficiencia en sus palabras, es el tío más listo de del mundo, ¿no? Y es parte de su plan. Y la pregunta que yo hago es, entrando. En este, en este anexo ¿no? de esta serie que es el mundo de Osimandias ¿dónde, José Luis ¿dónde está Osimandias?
3: Pues Osimandias está en una luna de Júpiter eso lo tenemos bastante claro porque se ve Júpiter y la luna eh, yo inicialmente pensado, me equivoqué ayer decía Titán, Titán es una luna de Saturno eh... Ganímedes es el, la más, más grande además del sistema solar. Pero la que más tiene, la que más posibilidades tiene, según me comentó Gemma, va a ser Europa. Mm. Eh, la luna, de la luna de Europa. Está confirmado. Las, las, posibilidades,
2: las posibilidades están confirmadas por Lindelof. De hecho, a, a raíz de preguntarle uh -huh. dónde narices está este señor, sus declaraciones fueron Si estuviera en la Tierra, para él sería muy fácil. Así que tenía que estar muy lejos y, y que pues les pareció gracioso hasta cierto punto que estuviera en Europa.
3: Bueno, muy bien. Ahora vamos a lo importante. Ya que, como dice Nico, esta es mi, mi parte, la parte de la trama que más me interesa a mí.
0: Yo, por lo cierto, otro es tengo. Para, relleno. Es relleno. El relleno emocional.
3: Sí, efectivamente. Relleno emocional. Yo voy aquí a la ciencia ficción y a lo que a, a mí me interesa.
0: Yo tengo un detalle, eh, por cierto, señor Oráculo, que, le, que no sé si usted lo habrá visto, pero espero, espero escucharle para comentarlo.
3: A ver. Eh, ayer lo hablé precisamente con, con David, que precisamente tenemos aquí a la, la que yo digo, la china, la. Lady eh, Triu. Lady Triu, esta. Sí. Eh, que. Parece que Venera o Cimandias no solo se ha quedado con su tenemos empresas, sino que ah. tiene una, está buscando una, una localización concreta en un momento determinado. Ya sabemos a Lindelof cómo le gustan los saltos temporales y de para que, que eso ya sabemos cómo le gusta y, y está buscando una localización muy concreta porque precisamente en un instante muy concreto sabía que iba a llegar algo del espacio. Quién está en el espacio que venera a ella mucho? Ozymandias o sea, está, está claro quién vimos llegar en ese capítulo. O sea que... No sé de qué manera, no sé de qué manera, pero yo estoy casi convencido de que van a enlazar con que es Ozymandias quien llega en, en alguna cápsula espacial o yo que sé, lo que llega.
0: Entonces eso demostraría que esa escena en la que vimos a Lady Triu con el bebé y todo esto está o bien en el pasado o bien en el futuro no
1: en el tiempo sí, actual de... Digo, no, gusta... puede, ser, puede ser que lo esté en un situado, en un nivel temporal diferente, sea toda la historia de Osimandias y que Osimandias ya ha sido salvado. Claro, claro, es claro eso puede saber. ocurrir. Eso claro. puede
3: ocurrir, claro, perfectamente. Puede ser eso. Claro. Eh, entonces, eh, vale, eso, eso por ahí. Eh, luego, por otra parte, también dejan bastante claro... ¿Te acuerdas que esto es del domo de realidad? Nosotros planteamos estará Marte, pero... Algo que sí más o menos teníamos claro era lo del domo de, de realidad. O sea, pero claro, nosotros nos preguntamos, ¿pero vale si está Marte, por ejemplo, allí que Doctor Manhattan le ha creado artificialmente allí ese escenario eh, al modo de su de Truman, ¿te acuerdas que lo pusimos de ejemplo? Eh, pero luego, como si está tan lejos como va a venir, pero bueno, ahí se la ha ingeniado, no sé cómo lo van a sacar de ahí, pero de alguna manera va a salir. Y luego, muy importante, eh, dejan caer ya. ¿Quién es el creador de esos clones? Desde el primer capítulo sabes que yo lo vengo defendiendo, que es... Estamos viendo la cara del Doctor Manhattan cuando estamos viendo Mr. Phillips. Porque habla en términos de vuestros dioses. Eh, bueno, también el hombre enmascarado, el Cherry de allí, eh, el, 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 el Mr. Phillips también, eh, son todos el mismo. ¿Sí? Yo Sí. O si sea, me he fijado y yo diría que sí es el, 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 o sea, el guardián, el del eh, bigote también es el mismo el guardián es también, es también Mr. Phillips de claro. eso, a todos le digo Mr. Phillips
2: de sí, hecho, sí. Eh, José Luis, si te acuerdas oh. en el primer episodio mm. eh, tú, oh, cuando sale el, el custodiador dijiste, es que parece de lejos el mismo, y efectivamente sí, es el mismo, es Tom Mason, el actor que hace el papel de... uh -huh.
3: vale, Hemos y, perdido y en qué terminología sí. os, ac os acordáis en qué terminología cuando Traen, traen de vuelta a Ociemandias de, de la superficie de esa luna, eh, pues el, bueno, casi confirma que es Europa. Eh, Hablan en términos de vuestro Dios o algo así, o asas abandonada, que es un ter uh -huh. una terminología muy asociada al doctor Manhattan. Es decir, pues vais tan básicamente diciéndote que el doctor Manhattan los creó, los dejó ahí, está un poco perdido por allí en Marte y ya está. Yo creo que es así. Esa parte yo la veo así, seguramente.
0: Yo estoy de acuerdo
3: contigo. Uh -huh. eh, de hecho, vamos, si, eh, si, no pero... sucede, si no sucede así, me sorprendería. Sí. Ahora bien, vamos, a mí que me mí, me gusta. A
2: mí lo que, me, lo que me desconcierta es que cuando vemos que, que es lanzado, eh, es catapultado por sus esbirros a, al exterior, mm. que encuentra todos esos cuerpos congelados y, y construye el mensaje de, salvamiento, de salvamento. La inicial que pone después es una D.
0: Es, es que justamente eh, era el detalle que le decía el señor Áculo que había visto y que os acabo de pasar, de hecho, al, al WhatsApp que tenemos sí. de la constante. Y pone Save me D, y es de hecho la acaba de llegar al señor Áculo, como acabáis de escuchar, Save me D. Y claro, Save me D, ¿en qué piensa? Save me Doctor Manhattan, ¿no? Pero la llama el no me... se la ha oído, pero creo que ha hecho como
2: A. ¡Ah! O, o Dan. Eh, el señor Oráculo también insistía en que Buenocturno Nocturno podía estar detrás de todo esto y pese a que se había confirmado que las industrias Bait estaban vinculadas con Ocimandias, eh, si mal no recuerdo, el nombre real de Buenocturno Nocturno es Dan. Eso, eso, no,
3: eso, eso no tendría... Eh, sí, eso podría ir por ahí. O sea, no tendría sentido que fuera el doctor Manhattan porque estoy casi convencido que es el doctor Manhattan quien lo metió ahí. sí. Entonces, no tendría sentido. que le, Además, que no es necesario dentro de la estructura de, de, de esta historia del doctor Manhattan y demás, no necesita poner para que el doctor Manhattan sepa. O sea, no tendría sentido. El doctor Manhattan no funciona así, es una mente cuántica extraña. Que, que, o sea, no necesita para avisarlo de eso. Entonces, un, un posible candidato, efectivamente, eh, Gemma, Gemma podría ser uno, no no lo sé, no lo sé, pero que yo lo que sí tengo claro es que esa D no es de doctor Manhattan.
0: A ver. Esto, como bien decís, tienes toda la razón. Yo pensé, Doctor Manhattan. Vale, tenéis toda la razón. No puede ser Doctor Manhattan. Eh, si nos ponemos a pensar en personajes que tengan la D en su nombre, aparte de, de Dan, o sea, del búho nocturno, yo tampoco caigo en ninguno ahora. No sé
3: si habrá otro personaje. Bueno, vamos la... a ver, vamos a ver. ¿Quién tiene capacidad? Tendría que ser alguien con capacidad para mandar satélites, para... para... Yo sigo pensando que el... La, la, la china esta, como digo yo, la <ríe> Missy Drew esta, como se llame. Eh, Lady Drew. Esa la que... Pues puede ser esa.
1: A ver, tiene que, parece ser... Que su es nombre decir, de pila es, empiece por D, quizás. Claro. O, o, favor, yo, sí. o a lo mejor no es una, es, una, es, una, es una palabra que no hemos visto. Es decir, está claro. Y a mí me da la sensación de que, como bien dice José al Doctor Manhattan no tiene mucho sentido, aunque empiece por, sí. por D, pero también es cierto sí. eh, que hay un momento en el que los clones, ¿no? O que estos, estos señores, Mr. Philip y este guardiano, dice nos ha abandonado, se ha ido el dios, se ha uh -huh. ido, es, eh, es decir, hay un momento en el que el doctor Manhattan, como bien decía al final de Watchmen, del del cómic que quería crear vida en otros planetas, quería probar vida oh, crear en otro planeta, uh -huh. parece ser que creó esta esta uh -huh. jaula para para Osimandias, le creó vida allí a, con los bichos estos y se ha pirado. No sabemos a, a Marte, lo vimos Marte, ¿no? la última vez que Marte, está en Marte. Marte. En
3: principio está en Marte.
1: Entonces no sabemos si sí, a lo mejor es una llamada de atención al doctor Manhattan para que vuelva y lo rescate de ahí. Eh, si Lady True es un mensaje para Lady True porque es, quien, es parte de este plan, que alguien lo quitó de en medio cuando ya no, no era útil o cuando in, era un, un estorbo. En este, en este,
3: habría, yo es que ahora mismo no recuerdo los nombres de todos los personajes, pero habría que cruzar un poco a ver de esa D. Que si sí me di cuenta, David, lo que pasa es que no sé qué puedo sacar yo de ahí. Hombre, que, habría, prefacio, habría que cruzar hombre. Hombre. las relaciones que hay entre Ocimandis y todos los personajes que tengan el nombre o apellido con D.
0: Gemma, ya lo he encontrado, ya he encontrado la respuesta. ¿Quién tiene la capacidad, una nave para volar por el espacio y el tiempo? Pone Save Me, Doctor. Doctor Who, ya está, crossover. Eh,
2: pues sería, sería muy de Doctor Who, algo así, Save Mi Doctor.
3: Sí. Esto
0: ya lo hemos visto en algún capítulo. Pero sí, sí, ya está, Doctor Who, crossover. Hecho.
3: Yo firmo, ah, no, eh. Y hablando eh, de Doctor eh, Who. No, 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 no. No, no, no mira, sabes lo que va a ser. Va a ser su nombre. ¿Cómo que su nombre? vamos. Va, espera, espérate, sí, Se llama, llama Adrián Bate, se llama él. Ah, ah, va, pues, espera, 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 espera. No, no no he dicho
1: nada es la vida la, el hombre tiene un poco así como de está, está confundido no, De Adrian, Adrian Bates pero lo que es cierto Bait. y hablando de crossovers yeah. y de guiños que este es mi último okay. mi último guiño a, a Lost eh, este este mensaje no este SOS propio de que escribe no en en, la, en este en esta Europa en esta luna de Júpiter eh, Osimandias, nos recuerda mucho a un Bernard, ¿no? Escribiendo SOS en la playa de los que no sería para nada porque no lo iba a ver nadie, sí. pero intentando que algún avión que pasara por allí eh, ah. lo viera y lo salvase de aquella isla vale. del Pacífico.
3: Tengo, tengo otra, Venga, tengo otra A ver, Es posible que sea Doctor Manhattan, pero que no, no pidiendo ayuda a Doctor Manhattan sino como diciendo que es el Doctor Manhattan quien está, pide, quien está pidiendo ayuda Claro eso sí, eso sí tiene que, más sentido joder. pero
2: lo que no tiene sentido es el mensaje o sea, de si dices help me o save me eh, te refieres a mí y no, no pones tu nombre o sea, de... No.
0: <risa> eh, a lo mejor le ha puesto una exclamación pero, después de Doctor Manhattan, en plan ¡sálvame, es, Doctor Manhattan! está aquí, liando claro, eh,
3: es como diciendo, sálvame Sal, y como la firma de que soy yo es este
0: <risa> ya está, Nico Frasquel, lo seis 6.000 dragons, Dragones, los dragones que van a aparecer ya por <risa> fin con esa lego. No,
3: el, el caso es que esa esa de la puesta ahí para que la gente se monte película. Totalmente.
0: O sea... Damon Lindelof, Damon Lindelof D, empieza por D, sálvame Damon Lindelof sácame de aquí pues a lo mejor sí una,
2: una cosa que quería, que, que, que me, me hace gracia y el otro día, en el, en el anterior episodio decía, hostia eh, el hijo del relojero estaba compuesto como una obra en cinco actos y según le decía a David, este es el episodio 5 y es cuando él sale fuera finalmente de esa atmósfera para poner el mensaje de socorro. Pero curiosamente, eh, o lo vi mal y no, me pasé desapercibido, pero no hemos visto pastel con velas.
0: Es verdad, en este capítulo no se ha visto pastel con velas. Pero yo creo que no. ya después de haber visto los otros cuatro ya nos hacemos la idea que sería un 5. Seguro. Vamos. O no, yo qué sé, o no. O no, vamos ¿no? más en
1: continuidad. A mí lo que tiempo. me ha faltado es
0: que Gemma mire cuánto es un año lunar en Europa. Que eso ya hubiera
2: no, sido... No, no, me, no me ha dado tiempo, pero lo pensé. A ver cuánto tardaba, no, no bueno, te creas que lo pensé.
1: Soy que saber. Hombre, yo yo, yo aparte del tiempo que haya pasado ahí, que, que más o menos sabemos que es bastante, yo a, apoyo lo que, dice, lo que dice José Luis de... Él. El, el Doctor Osimandias está ya en la Tierra y esto que estamos viendo es un flapack. creo, ya sabemos que a Damon Lindelof le gusta jugar mucho, mucho, mucho con el con el tiempo Podría y ser. aparte de, de esto, yo por mí esta review, yo la doy por concluida
2: pues yo finiquito con que eh, doy la razón a José Luis y me baso en la escultura de Lady Trio porque si hace tanto tiempo, o sea, a lo mejor no, no ha envejecido tanto, pero la escultura de que tenía ella de Osimandias era muy fiel a cómo vemos a
1: Seremia Irons ahora. Hombre, a ver, tampoco ha cambiado tantísimo, pero. Y ya, se claro. Empezó por... en 2012, estamos en 2020. 2019.
2: Eso. Y sí. yo en siete años, de 2012 a 2019, a ver, no soy Osimandias, pero sí que he cambiado
0: que estoy mirando cuánto cuánto tarda que a lo un año lunar de Europa. Y creo que el señor Oráculo también, porque he oído teclear por ahí de fondo y creo que está buscando lo mismo. No sé, pero hay que ver, Nico Frasquet, el palique que tenemos, ¿eh? Cacidor aquí hablando del capítulo. <risa> de esta mierda. ¿Eh? Cómo pues... hemos sacado tanto de aquí. Y Nico Frasquet preguntaba la semana pasada, ¿hay gente que nos escucha hasta el final? Pues mira, hay comentarios en el podcast de iBox e e sí, que María sentido. Ángeles 3166 dice, os escucho siempre hasta el final. Muy bien. Mucha y nos gracia. pone ahí,
1: no sabemos si son eh, exclamaciones, interrogaciones... Sí. Eh,
0: son, salen interrogaciones Mojones de estos de, de, son de
1: emoticonos.
0: Emoticonos, pero es que como Evox no permite emoticonos pues salen cosas así raras. Sí. Pero sí que ya nos escucha siempre hasta el final. Pues gracias. Muchas
1: gracias. Venga, gracias. A toda la gente esta que nos, que nos escribe sí. y, que, y que nos desea el bien en sí, la vida sí. eh, estamos muy agradecidos porque realmente, oye... Eh, no nos sentimos tan solos en el, sí. en el universo
0: sí, gracias a Neburcam a José María Saguillo Segovia a Steven Soto Ávila que nos habéis dejado ahí comentarios y os lo agradecemos un montón a María Gelé y,
1: y cualquier cosa que queráis es decir que lo los leemos ¿eh? habitualmente es. cualquier cosa que tengáis por ahí que oye me habéis dicho esto mal oye eh, José Luis no tiene ni idea Tal, todo eso <risa> decirlo en comentarios para hablarlo al día siguiente o a la semana siguiente oh. y ponerlo en, en consideración.
3: O Nico se enrolla más con eso, eso
1: también,
0: no Eso también lo podéis poner. Bueno, pues ahora, ya que llegamos al final del podcast, solamente nos queda, Jemma Yats, en tu dulce voz, escuchar cuáles son las vías de contacto con Watchpot.
2: Con Watchpot, igual que con todos los podcasts de La Factoría La Constante, lo podéis hacer en redes sociales, arroba La Constante 1, Twitter, Facebook, Instagram... También, y como ya veis que tenemos mucha teoría, nos podéis mandar, ¿qué comentarios? Emails, info, arroba, puntocom Y si lo que queréis es dejar vuestra huella en el Comenta y Participa, porque el WatchPot es un podcast de los que sigue la serie semanalmente, nos podéis dejar también vuestro comentario en la página web, laconstante.com. Ahí, además, encontraréis todo el contenido de la factoría La Constante, además del botón naranja.
0: El botón naranja maravilloso, patreon.com barra la constante os va a llevar ahí, ahí podéis elegir entre las diferentes categorías que tenemos. Eh, pues por Categorías que os pueden dar beneficios, como escuchar eh, podcast exclusivos, eh, poder participar en nuestro grupo exclusivo también de Telegram, vernos y escucharnos en directo, como hacía nuestro amigo Unai Azcuna, que está ahí siguiéndonos todo el rato, comentándonos cositas eh, y muchas ventajas más. Entrada a patreon.com/barra la constante y uníos a la gran familia de las series. También hay vídeos de Nico Frasquet. Eh, con las cosas que se quedan en el tintero en los podcasts de dos horas que hacemos pues hay podcasts de cinco horas hay cosas bueno, que no
1: decimos eh
0: claro hay cinco horas de Nico Frasqueda hablando solo todo el rato contando cosas del capítulo y referencias a host y de ectob todo el rato y ¿sabes? ya está en
1: bucle además, sí. a, repito tres veces lo mismo ¡Ah, sí. y luego todo el rato y da igual, eso
0: es así mismo, no pasa nada y, y así, así es bueno pues eh, dicho esto ya pues nos vamos al final de este capítulo bueno, y no se nos puede olvidar, por cierto no, el hombre, comenta y participa ni cofra, es que tenemos es la cabeza no, mira,
1: aquí las cosas, es que se vamos menos mal que nos hemos acabado el podcast y se nos ha olvidado <risa> tenemos la cabeza loquísima que tenemos un comentario en nuestro
0: comenta y participa, ya lo decía Gemma Yats antes, tenemos en nuestra web .com, el comenta y participa donde os animamos a todos, por cierto que nos comentéis ahí qué os ha parecido el capítulo porque luego lo leeremos aquí en el podcast, en el Watchpot. Eh, y tenemos un comentario de Ángel Pito que voy a pasar a leer. Nuestro querido de, todos amigo. Los que
1: tenemos, de todos los que tenemos, solo vamos a leer uno. De todos los que tenemos. Y Ángel Pito es el elegido. Efectivamente, de,
0: de los 350 comentarios que hay, vamos a leer uno ¿Vale? De nuestro amigo Ángel Pito que dice, dadas las pistas ¿irán las cosas por ahí? <risa> que, que si lo lees así solo, dices ¿Cómo? <risa> pero no, tiene más. Eh, dice, o según la costumbre del lindo Lindelof nos arreará con alguna tangente. Entre el capítulo anterior y este están haciendo un resumen del cómic, pero la trama propia la están soltando a cuentagotas. Como los tiempos entre lo que ocurre en Tulsa y en el paraíso del de Bait. No sé si son contemporáneos, está la duda si el guardabosque es enmascarado que pro, eh, que presupongo que está ahí porque el doctor Pitufo ha contraído los planes de Lady triu o si ambos hechos están en tiempos diferentes lo que a mí me ha parecido claro es que es un satélite cerca de la luna eso ya lo hemos comentado y es de las comunicaciones al que Adrián manda un mensaje con los clones es propiedad de ella lo del séptimo de caballería no me ha quedado claro Yo pensaba que eran unos tontos útiles Para las autoridades pues les usan para manipular A la población como hizo la creación del pulpo A ver si en el podcast me aclaráis De qué parte están Si de Manhattan o la debate Pues mira, te hemos aclarado en el podcast Que no están ni de un lado ni de otro No a <risa> Bueno, a lo, lo mejor... a lo mejor del debate
3: Sí, eso es pero, pero... Si tengo que apostar por alguien, sería por él. Sí, pero como Ya lo ves... he dicho, ya lo he dicho, que es el que está detrás de todos los tejemanejes.
0: Pero como ves, Ángel Pito, estamos apostando, no es que lo sepamos seguro. Ay, me doy golpes y todo. igual no a,
3: a, habla habla por ti.
0: Bueno, el señor oráculo, ya sabéis, el señor oráculo es el señor oráculo, el señor oráculo sabe todo lo que va a ocurrir en Watchmen antes de que pase. Por cierto, ahora para los Patreons, ¿eh? los Patreons se están perdiendo muchas cosas, el señor oráculo, Nico Frasquet, fíjate en la pantallica el señor oráculo ahora mismo que tiene el pelo ese así para arriba que parece alfalfa, el de los dibujos el de la, la película esta que se me ha olvidado, ahora se lo se ha no quitado
1: Bueno, en fin, vamos a la continuar con. la vida
0: Bueno, pues eh, nos despedimos esta semana de nuestro podcast sobre The, Lef the Leftover <risa> sobre WatchPod eh, sobre Watch, joder, no sé hablar nos despedimos del podcast de WatchPod <risa> un abrazo, hasta luego lo intentaré nos despedimos de Watchmen Hasta la semana que viene Desde aquí, desde Watchpot Madre mía, parejo Carmen Sevilla contándolo de las ovejitas Del morri no me salen aquí las palabras <risa> <risa> Volveremos oh, la semana que viene Aquí en Watchpot para comentar El siguiente capítulo de Watchmen La serie de HBO que nos está fascinando eh, estamos aquí totalmente embobados con esta maravillosa serie, queríamos despedirnos con Led the Mystery Bee, ese tema principal de la segunda temporada de Leftovers que tan presente está en esta serie al igual que Lost, pero Lost ya sabéis que la, el opening era lo que era <risa> en fin, <risa> nos eh, despedimos hasta la semana que viene, en primer lugar de nuestro querido señor Oráculo, eh, un abrazo caballero
3: pues la semana que viene más, a ver con qué nos sorprende.
0: Ahí estamos, también nos despedimos de nuestra querida compañera Jen Mayach. hasta la semana que viene
2: Hasta la semana que viene, chao,
0: chao Chao, chao, y también nos despedimos de nuestro grupo espiritual, de nuestro guía de nuestro showrunner favorito después de Damon los Caros, Nico Frasquet
1: <risa> Pues un placer
0: y que siga Está hasta congelado Nico Frasquet
1: viejos
0: está, hasta, está hasta congelado Nico, Has dicho gracias y y no se te. Me he, he ido. congelado,
1: me he congelado en el tiempo. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Ya está, tampoco, para lo que digo en el siguiente. Da igual. Que digo que, que nos hagamos viejos, comentando series. Hombre, por
0: supuesto, no, si ya nos estamos haciendo viejos, eh, va pasando el tiempo. Por cierto, también para los Patreon, Nico Frasquet tiene detrás la pizarra con todos los spoilers de la nueva serie que está preparando, Albanta, <risa> muy pr <risa> próximamente en, en A3 media, y que en fin, os la recomendamos porque va a tener, yo creo, Nico Frasquet no me, no me lanzó a la piscina diciendo que va a tener mucho del Lindelof, o por lo menos parte del Lindelof va a estar ahí presente, yo creo. Hombre, pues un poquito. Hombre, la influencia está ahí, está ahí siempre presente. En fin, nos des escuchamos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, compartid este podcast. Y nos escuchamos la semana que viene en WatchPod Chao.